1: du 10e arrondissement de Paris eh bien, des manifestations dites sauvages des manifestations improvisées ont été déclarées en tout cas on se sont élancés un petit peu partout dans les rues de la capitale plusieurs feux de poubelle ont été allumés ce sont un petit peu des images qu'on a finalement l'habitude de voir depuis plusieurs semaines ici maintenant dans les rues de Paris des, manifesta- des manifestants qui sont assez jeunes devant la mairie on avait vu un petit peu toutes les catégories à la fois socioprofessionnelles mais aussi un peu tous les âges là ceux qui sont actuellement dans les rues de la capitale, ce sont plutôt des étudiants, des jeunes, parfois même des lycéens. Et puis parmi ces cortèges, vous avez aussi évidemment la présence de casseurs, des casseurs qui, ce soir pour l'instant, ne s'en sont pas pris aux vitrines, aux magasins, aux boutiques, mais essentiellement eh bien, aux poubelles qui mettent un petit peu partout, qu'ils étalent un petit peu partout dans les rues. Pourquoi Eh bien déjà pour les incendier, pour les allumer un feu. Et Pour qu'ainsi, eh bien, les forces de l'ordre soient obligées de venir sur place pour sécuriser le périmètre, pour l'intervention des sapeurs pompiers. C'est à ce moment-là, eh bien, qu'ils se dispersent, puisqu'ils nous l'ont dit clairement, aujourd'hui, ce soir, c'est encore notre objectif, c'est de faire courir la police.
2: Et la soirée spéciale se poursuit sur l'antenne de CNews. Bienvenue dans Soir Info. On continue de débriefer en direct. On vous accompagne jusqu'à minuit. Merci de nous rejoindre. On débrief. évidemment bien cette bien allocution encore. du chef de l'État. On reste attentif, comme bien souvent depuis quelques semaines maintenant, à ce qui se passe notamment dans les rues de, de Paris avec ces manifestations euh, sauvages, improvisées, ces quelques jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui entendent de nouveau faire savoir leur euh, leur colère avec ces feux de poubelle et ces... Euh, c'est, 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 oui, c'est tentative de mettre un petit peu le bazar dans, dans la capitale comme on en a l'habitude. On va revenir évidemment sur le fond, sur la forme, ce que l'on retient de la prestation du président de la République. Valérie Lecable est avec nous ce soir. Bonsoir, bonsoir Valérie, bonsoir. journaliste, président de HK Stratégie, Karima Brick de la rédaction de CNews. Bonsoir Karima, Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico, bonsoir. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonsoir. bonsoir à tous les deux. Bonsoir à Jean-Christophe Couvi secrétaire national de l'unité SGP Police et Patrick Priva. Bonsoir, merci bonsoir. d'être de nouveau dans notre émission Trésorier confédéral de Force ouvrière. Des réactions politiques que nous aurons en, en direct également dans quelques instants. Si vous ne l'avez pas suivi, après trois mois de contestation, de tension, de violence autour de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a donc pris la parole. Malgré les critiques, le chef de l'État a maintenu que la réforme des retraites était, je cite, nécessaire. Pour tourner la page, il souhaite lancer de nouveaux chantiers comme Horizon le 14 juillet prochain. Il propose 100 jours, 100 jours d'apaisement avant de faire un, un nouveau bilan. Une allocution de 13 minutes durant laquelle il a évoqué les retraites précisément pendant 3 minutes et 15 secondes. Pas une de plus. Ces 3 minutes et 15 secondes si vous les avez manquées. Regardez, on commence le débrief ensemble.
3: Comme vous le savez, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé pour l'essentiel la loi sur nos retraites. Et je l'ai donc logiquement promulguée. Les évolutions prévues par cette loi entreront en vigueur progressivement à partir de cet automne. Adopté conformément à ce que prévoit notre Constitution, ces changements étaient nécessaires pour garantir la retraite de chacun et pour produire plus de richesses pour notre nation. Car en effet, alors que le nombre de retraités augmente, que notre espérance de vie s'allonge, la réponse ne pouvait pas être de baisser les pensions. Elle ne pouvait pas être non plus d'augmenter les cotisations de ceux qui travaillent. Elle ne pouvait pas être, comme je l'ai beaucoup entendu, de ne rien faire. Car c'était alors laisser les déficits s'accumuler et notre dette augmenter pour les générations futures. Ces changements étaient donc nécessaires et constituent un effort, c'est vrai, mais il est accompagné de mesures de justice, d'améliorations concrètes pour ceux qui ont eu des carrières longues, exercer des métiers les plus durs ou qui perçoivent des petites retraites. Travailler tous progressivement un peu plus, comme l'ont d'ailleurs fait tous nos voisins européens, C'est aussi produire plus de richesses pour notre pays tout entier. Et c'est ce qui nous permet d'être plus forts, d'investir pour notre quotidien et pour notre avenir. Et nous en avons besoin. Pour autant, cette réforme est-elle acceptée A l'évidence, non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé. Et je le regrette. Nous devons en tirer tous les enseignements. J'ai entendu dans les manifestations une opposition à sa réforme des retraites, mais aussi une volonté de retrouver du sens dans son travail, d'en améliorer les conditions, d'avoir des carrières qui permettent de progresser dans la vie. Plus généralement, c'est une colère qui s'est exprimée, colère face à un travail qui, pour trop de Français, ne permet plus de bien vivre, face à des prix qui montent, qu'il s'agisse du plein, des courses, de la cantine. Car malgré une mobilisation de l'État inédite en Europe, l'augmentation des prix pèse sur nos vies quotidiennes. Cette colère, c'est aussi une colère parce que certains ont le sentiment de faire leur part mais sans être récompensés de leurs efforts, ni en aide, ni en service public efficace. C'est toute cette colère que de très nombreux Français ont exprimée en manifestant et pour l'immense majorité dans le calme et le respect de nos institutions. Personne et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique, en particulier exprimée par notre jeunesse. La réponse ne peut être ni dans l'immobilisme, ni dans l'extrémisme. Face à ces colères, à ce sentiment de déclassement, d'abandon, nous devons agir ensemble, au-delà des clivages, comme j'ai toujours cherché à le faire, au service d'un cap clair celui de notre indépendance et de la justice.
2: Alors qu'on a toujours ces images en direct place de la République, on fera un point avec vous, Jean-Christophe Covy, dans, dans quelques instants. Mais il semblerait en tout cas sur les images que la situation euh, est maîtrisée par les, par les forces de horde. On fera le point dans, dans un instant. Je voudrais faire un premier tour de table. À commencer par vous, Patrick Privat, trésorier confédéral de Force Ouvrière. Je le rappelle, 13 minutes d'allocution, 3 minutes 15 secondes sur les retraites après 3 mois de contestation et de tension. Est-ce que cela suffit, selon vous, à apaiser le pays et notamment les syndicats que vous représentez En tout cas, Force Ouvrière
0: une minute par mois, c'est extraordinaire quand même. C'est vrai. Il faut quand même lui rendre ça. Et cinq secondes, vous avez dit, trois minutes 15. C'est vrai. Voilà ce qu'ils retient de trois mois de conflit. C'est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas s'il est sourd ou s'il est malvoyant. Je sais que c'était un, un des chantiers hein, de, de ce quinquennat ou du précédent euh, de travailler sur le handicap. Mais visiblement, il y a beaucoup de handicapés, euh, je regrette de le dire, hein, dans ce gouvernement ou dans l'exécutif. Comment ça ben, ils ne voient pas ce qui se passe dans ce pays. Ils n'entendent rien de ce qui se passe dans ce pays. 90% des gens, ou des salariés du moins, sont opposés à cette réforme.
2: Le mot colère a été prononcé à ah cinq ben, reprises c'est... par c'est... le chef de l'État. Il l'a dit. Il a, il a oui, entendu mais... la colère des, des Français. Il l'a peut-être entendu, mais
0: visiblement, euh, il ne veut pas en faire sienne. Euh, il ne veut pas aller au-delà de ce, que, de ce texte. Or, les gens sont particulièrement en, col- en colère et particulièrement remontés. Et je ne crois pas que c'est avec ce type d'allocution qu'on va changer la situation, bien au
2: contraire. Quel est le message des syndicats ce soir que, que ressort-il de la, l'intersyndicale, la réunion qui avait lieu à 19h ce soir
0: ben, Il ressort qu'on se retrouvera le 1er mai,
2: dans c'est la rue. C'est le, le cap désormais pour les syndicats C'est le cap
0: désormais pour les syndicats. Organiser un 1er mai euh, fort, très fort, unitaire encore une fois.
2: Qu'est-ce qu'elle change dans un sens ou dans l'autre, cette allocution d'ailleurs ce soir
0: Alors, Rien du tout. Rien du tout. Il a encore essayé de faire des discours en disant euh, « Vous n'avez pas bien compris, euh, euh, c'est une réforme absolument nécessaire, euh, nous risquons le déficit, j'en passe, c'est des meilleurs. » Donc voilà. C'est, il ne ressort rien de cette intervention du président de la République.
2: jean Morel, on fait un tour de table, je veux tous vous entendre. C'est un peu euh, « je vous ai compris, mais je ne
4: changerai pas ». Bah, je pense que ça va absolument tout changer. C'est-à-dire l'allocution de ce soir était tellement forte, tellement révolutionnaire... Ah oui, d'accord, que... je me disais de quoi parle-t-il, mais
2: j'avais pas encore non, ressenti en réalité... l'ironie, le cynisme oh, même.
4: Moi, jamais. jamais non, c'est totalement incapable. Et je n'ai aucun second degré non plus. Non, la réalité, c'est que... Ça me rappelle beaucoup à la fois, le, alors en moins long, c'est vrai, mais le, euh, l'allocution de sortie des Gilets jaunes ou le moment où il, où il cherche à switcher de l'affaire Benalla. En réalité, il y a toujours trois moments chez Macron sur ce type de discours. D'abord, une forme de mea culpa qui n'en est pas vraiment un. Ensuite, le fait que ben, tout ce qu'on a fait, on le garde parce que quand même, il fallait le faire. Et troisièmement, il nous ressort le programme législatif qui était déjà dans les tuyaux. Or, c'est ce qu'il a fait ensuite durant les minutes que vous n'avez pas montrées et qu'il reste. Donc là, en effet... Il y a une forme de mea culpa, mais pour ne surtout pas changer de cap et ne surtout pas montrer qu'il peut y avoir une variation. Donc je doute qu'en effet, ça calme la colère des syndicats, ça il calme a, la, la colère il, des il Français. Il
2: utilise ce mot de colère, mais derrière ce mot de colère, on ne ressent pas euh, <coughs> l'empathie pour les gens qui, qui souffrent au quotidien. Là encore, il dit « nous allons tirer, je vais tirer les enseignements », mais aucune conséquence n'est tirée. Il n'y a, a pas de, 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 de réponse concrète. Il fait des vœux pieux, Valérie Le Cap. Pardon. C'est à la hauteur de ce que les Français attendaient ce soir
5: Je pense que quand Emmanuel Macron a promulgué vendredi, dans la foulée du vote par le conseil constitutionnel, la loi, c'était terminé dans sa tête. C'est-à-dire que Laurent Berger était au 20h de TF1 pour lui dire « Attendez 15 jours, Monsieur le Président, on va discuter ». Et il a promulgué la loi dans la seconde. Donc à partir de là, pour lui, il est passé à autre chose et la page était tournée. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la réponse de Laurent Berger ce soir à l'interview d'Emmanuel Macron. Il était sur une chaîne... Et il disait que... Parce que moi, ce que je retiens, c'est le pacte euh, de vie au travail. Voilà. Ça me rappelle les pactes de François Hollande. Vous vous souvenez Pacte de compétitivité, de responsabilité, de, etc. Le pacte de vie au travail, c'est quoi C'est la discussion qu'Emmanuel Macron souhaite ouvrir sur le travail après les retraites. Et c'est aussi mmh. ce que Laurent Berger réclamait depuis le début, puisque Laurent Berger réclamait qu'on parle du travail avant les retraites. C'est un sujet qui vous était cher, d'ailleurs, Jean-Sébastien. Et j'ai entendu Laurent Berger ce soir dire On va voir avec quelle méthode et sur quel sujet. Il n'a pas dit non. Il a, pas dit, il a dit Il y a un tempo. Avant le 1er mai, on ne se parlera pas. Parce que bah il y a Laurent un tempo Berger, c'est
2: quand même celui qui est le plus enclin à, pas, à parler au chef de l'État. Exactement. Je ne vais pas me mettre
5: sur le tempo. Qu'on je, on ne me siffle pas comme un petit chien. Mais une fois qu'on aura fait la grande manif du 1er mai, voire qu'on aura attendu le 3 mai pour voir le, le résultat du RIP. Il faut voir de quel sujet on va parler et sur quelle méthode. Donc je pense qu'il y a quand même une évolution. Il y a le constat de la part des syndicats, pas tous, mais en tout cas euh, de Laurent Berger qui a un peu mené la danse jusqu'à maintenant, que c'est foutu. Il a dit d'ailleurs tout le monde est perdant ce soir. Les syndicats sont perdants, mais le chef de l'État est perdant et tout le monde a perdu. Mais foutu pour foutu, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, effectivement, pas de passer à autre chose tout de suite qui est mmh. la manœuvre de l'intervention de ce soir mais de recommencer après le 3 mai à se parler.
2: On poursuit le tour de table. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur ces images en direct. Jean-Christophe, Jean-Christophe Couvi. Euh... Ces images qu'on commence à avoir l'habitude de de voir et là je pense plutôt aux aux riverains qui ont peut-être l'habitude aussi mais qui doivent euh, avoir atteint un seuil de de saturation assez élevé. Ces poubelles qui brûlent, ces quelques manifestants qui sont passés par là et qui ont décidé que la réponse aux problèmes euh, sociaux du pays c'était de faire brûler des,
6: des poubelles dans les rues de Paris. Oui bah, alors moi j'ai fait une autre action hein, tout à l'heure dans le Méridie 18e euh, on était avec force ouvrière d'ailleurs il y avait un concert de casserole oui. ça allait bien pendant la locution du président de la République euh, donc vous
2: avez pas entendu grand chose de la locution
6: Non mais de toute façon après j'ai j'ai un peu vu vous savez euh, c'est la nouvelle petite chanson c'est Undo Stress voilà les promesses hein. donc euh, ah, je on, je on pas, commence ça, à même. faire des promesses on sort la boîte à magique euh, <rire> voilà donc euh, à force de faire des promesses, on n'y croit plus trop non plus. En revanche, euh, je crois qu'il a réussi, le président, à faire quelque chose euh, depuis 1936 qui n'avait jamais été fait. C'est-à-dire que mettre un 1er mai, tous les syndicats sous la même bannière. Et en fait, euh, c'est, c'est très symbolique. Mais effectivement, depuis 1936, et notamment les congés payés, jamais les syndicats n'avaient été aussi unis derrière une cause. Donc ça, il a eu au moins ce mérite-là. Et après... On, on traverse des moments difficiles et très durs. Et c'est Kennedy qui disait quand les temps sont durs, seuls les durs avancent. Donc nous, on avance, on marche. Et puis effectivement, euh... On continue cette lutte parce que, parce que c'est profondément injuste. Et quand on voit des images comme ça, on se dit qu'effectivement, ce n'est pas la majorité des Français, encore une fois. Non, bien sûr. Ça reste très minoritaire, c'est des gens isolés qui n'appartiennent à aucune organisation syndicale. Et on voit quand mais a qui a se pas rendent tristement visibles. Mais oui, parce qu'on parle d'eux et en fait, ils ont ce, ce problème de gêner les gens. Et, et, et voilà, il et, ne et faut pas non plus, on n'arrête pas de le dire, mais il ne faut pas tout r- résumer qu'à ça. Mais en revanche, il y a une vraie, vraie colère chez, dans, 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 dire, chez les gens. On voit bien que le président l'a compris, mais il a a entendu, mais pas trop compris. Et surtout, c'est que. J'ai compris, mais mais je ne bouge pas, en gros. Il y a une haine. Nous, dans les les manifs, on le voit, c'est une haine. Ce n'est même plus de l'exécutif, c'est sur une personne. Et moi, c'est ça qui me dérange un peu. C'est-à-dire qu'on cristallise la haine. Et les gens, pour s'exprimer aujourd'hui, s'expriment beaucoup par la violence. Et Et il faut prendre ça en compte. Et nous, policiers, on voit que la société bouge et qu'elle devient vraiment sclérosée, que ça devient très, très grave. Pourtant, il a tout fait pour ne
2: pas paraître arrogant hein, ce soir, le Le chef de l'État. C'est peut-être ce qu'on peut lui. Lui, lui lui, lui décernait finalement comme euh, mérite dans cette euh, dans cette allocution de, de 13 minutes, tenter de se mettre à, à hauteur des gens. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à retenir.
7: Oui, mais c'est déjà. Celles qui attendaient euh, des, des choses sont déçues. Il plus enclin à essayer de marquer le point et de souligner euh, les victoires qu'il a pu obtenir. Alors là, c'est pas ce qu'il a fait. Effectivement, il est passé très vite sur la question euh, des retraites. Du coup, de toute façon, il ne s'adressait pas ni aux syndicats, ni même aux manifestants. Il s'adressait aux Français. Et ce que je veux dire par là, c'est que lui
8: faisait le et choix s'adresser sur ce surtout. qu'il
7: considère. C'est-à-dire qu'il semble... Être considérer qu'il y a une vraie différence entre les manifestants et les Français. Et c'est on voit bien, c'est le pari politique qu'il fait. Il semble penser que c'est juste un conflit social, comme on en a connu d'autres dans le passé. Et puis finalement, qu'une fois que les mesures étaient adoptées, eh ben il y avait une espèce d'essoufflement naturel. Est-ce que, que, c'est que c'est juste un gens... conflit social, selon et vous Justement, c'est toute la question. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on est dans quelque chose de plus structurel, plus essentiel, plus systémique, que ça, et qu'il n'en prend pas la mesure, et que tout ce qu'il a dit derrière, parce que le reste de l'intervention était intéressant de ce point de vue-là, c'est, on a l'impression qu'il a une baguette magique, c'est rendez-vous dans 100 jours, alors là on va tous se donner la main, regardez d'ailleurs, vous pouvez me croire, j'ai reconstruit Notre-Dame j'ai reconstruit oui. Notre-Dame. C'était surréaliste. Oui, ça de c'est assez. a raison lui réponds, Oui, mais c'est un qui veut faire à travers. On de lui répondre. Oui, mais. Répond, mais, répond, mais, mais la celui...
2: C'est lui avec ses petits, avec ses petits bras mais et ses petits ouais, biceps. Mais voilà, on il reconstruit la cathédrale depuis. Mais on a envie de lui
7: répondre. Mais Notre-Dame, ça n'était pas avec l'argent de l'État. Oui, en plus. des fonds privés de donateurs. Et de deux, c'était une reconstruction à l'identique. Qui a envie de reconstruire quoi à l'identique dans le pays parce que ça ne va pas se passer comme ça. Donc là, le, f- franchement, le calendrier et le chemin qu'il a tracé pour les 100 jours, mais ça ressemble, euh, j'ai presque envie de vous dire, une soirée comme ça. Non. Ben, non, mais non, 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 au sens de la, désinhibition, fait, de la désinhibition... on respectueux quand même de la personne du chef de l'État, Allez, s'il vous plaît. Non, mais ce que je veux vous dire, au sens de la désinhibition, au sens de la désinhibition de, d'un seul coup avoir l'impression que tout est possible dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que je vous le dis. Hum. Au sens de se dire, bah, finalement, la réalité n'existe plus, je me sens porté par une énergie extraordinaire... Enfin, voilà, c'est... moi, c'est ce que ça m'a évoqué. Juste un mot, je fais une très courte parenthèse, il n'y a pas de
2: pompiers ou de forces de l'ordre pour éteindre les, okay, les incendies ouais. On laisse
7: brûler comme ça c'est...
6: Euh, Non, mais c'est parce que <rire> qu'ils sont peut-être employés ailleurs aussi, oui. les policiers. Et donc là, le temps qu'ils arrivent et le temps qu'ils sécurisent, euh, s'il y a des. Non, parce que je me dis que
2: c'est potentiellement dangereux ah si ben, ça se propage aux ah, ré- ré- habitations,
6: ou... s'il y a une, ne serait-ce
2: qu'une petite explosion, une étincelle qui va à droite, à gauche. Ouais, euh... Mais ils enfin, ils pas je ne voudrais pas qu'il y ait de drame, évidemment. Karima, je vous entends tout de suite. Je voudrais juste qu'on voit un petit pêle-mêle de réaction politique des responsables politiques qui ont tweeté ces dernières minutes ou ces dernières heures à commencer par Marine Le Pen on affiche tout ça alors Elisabeth Borne d'abord bien sûr la première ministre qui a réagi Emmanuel Macron l'a formulé avec force nous avons devant nous 100 jours d'apaisement d'unité, d'ambition et d'action au service de la France je présenterai la semaine prochaine la feuille de route de mon gouvernement bon, on a hâte de voir ça et on a hâte de voir comment Elisabeth Borne s'en sort dans Mission Impossible nouvel épisode par l'annonce dit Marine Le Pen du retrait de la réforme des retraites ou du référendum Emmanuel Macron aurait pu ce soir Retirer le lien avec les Français, il a choisi de nouveau de leur tourner le dos et d'ignorer leur souffrances. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est irréel, cette allocution du chef de l'État, irréel à Macron à 20h, donc complètement hors de la réalité. Assume le vol de deux ans de liberté, les casseroles sonnent plus juste, dit le leader de la France Insoumise. Bon, ben... Rien. Voilà le développement euh, coup, Rousseau, très argumenté de, de Sandrine Rousseau, euh, la députée Europe Écologie Les Verts. Bruno Retailleau. Les... Intéressant ce que dit Bruno Retailleau. Lisez avec moi un discours attendu. Emmanuel Macron, comme à son habitude, bardé de certitudes, de promesses, de lendemain qui chante, mais aucune remise en question, aucun changement de méthode, aucune rupture dans une politique qui déçoit depuis six ans. Après tant et tant de mots, quand dit Bruno Retailleux, avec trois points de suspension. Une dernière, une dernière réflexion, celle d'Éric Zemmour. Nous n'attendions plus rien d'Emmanuel Macron. Il a quand même trouvé le moyen de nous décevoir. Une mauvaise déclaration de candidature un an après l'élection ou un mauvais discours de politique générale creux, vide, vu Revue Karim Abrick.
9: Oui, bien, c'est intéressant, euh, ces, ces réactions. En même temps, on n'est pas surpris. Et en même temps, on ne s'attendait pas nécessairement à grand-chose ce soir, euh, de nouveautés ou quoi que ce soit. Cela dit... On c'est...
2: espérait, plus qu'on attendait. On oui, espérait. Je pense
9: que ça fait des semaines euh, que beaucoup de gens espèrent aussi, un peu euh, dans le vide, malheureusement. Mais non, moi, je pense quand même que c'était, euh, c'était très important pour Emmanuel Macron, quand même, parce que c'était un geste pour lui d'affirmation, un geste de fermeté. C'est de dire « oui, oui, je comprends la colère, mais d'un autre côté... » Euh, malgré tout, on va de l'avant, on continue, et c'est une injonction aussi. Euh, en fait, il nous dit finalement passer à autre chose. Hein. Il est un peu dans cette logique de fermeté ah oui, et de dire, ben écoutez, euh, oui, j'entends la colère. Vous êtes triste, mais c'est comme ça. Euh, soyez triste. On va quand même passer à autre chose, et c'est ce qu'on va faire. Et euh, non. Et quand je dis quand même que c'est, c'est important et c'est symbolique. C'est que pour lui, c'est, c'est un peu la signature finale. Vous savez, en bas de la copie, vous signez et vous prenez acte. Vous dites, ben, finalement, le contrat est passé, j'ai signé. Et là, il apparaît comme ça euh, aux yeux des Français. Il fallait qu'il sorte aussi euh, d'une, j'allais dire, d'une autre séquence. Hein, parce que les derniers temps, quand on a vu Emmanuel Macron, il était à l'international. Hein, il laissait El- Elisabeth Borne vraiment euh, aller au front. Et il n'a pas le choix. Il fallait qu'il sorte <coughs> publiquement. Il fallait qu'il assume. Et il a beau le faire avec le ton... Euh, poser ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est quand même la fameuse signature visuelle que cette loi est passée et prenez acte et maintenant passez à autre chose.
2: Ceux qui contestent le plus cette, euh, cette réforme des retraites euh, à l'image de Patrick Privage, hein, Christophe Couvis, euh, sont retrouvés certains dans Paris, d'autres dans, dans d'autres villes. Où, au moment de cette allocution, ils ont préféré faire jouer euh, la casserole. Regardez. Ah! absolument Pourquoi pas Pourquoi Parce que j'ai mon avis personnel, que ce soit Macron ou pas, ça ne me fera pas changer d'avis.
10: Absolument pas, euh, non.
11: Non, 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 pas du tout. Euh, je, je m'en éloigne. <rire> J'apprécie pas du tout cette
10: personne.
2: Non, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on a perdu, on n'a rien, il a tout ce qu'il veut, donc voilà. Non, je n'ai pas regardé Macron.
10: Bon, ça ne m'a pas intéressé.
2: La question, c'est est-ce que vous avez écouté le chef de l'État Et évidemment, il répond... Ces concerts de casseroles Jean-Christophe étiez et Patrick Priva également, ça dit presque plus de la France d'aujourd'hui que le discours du président de la République.
6: Oui, bah en fait, on voit bien que le, 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 voilà, le concert de casserole, on a tous ces casseroles d'ailleurs, mais là... je n'êtes pense... pas venu avec quand même Non, non, non c'est les... là c'est plus la gamelle en fait. On a besoin, voilà, les gens, ils ont besoin franchement de, de, de soutien et on se rend compte qu'il y a ce ras-le-bol et en fait, pour l'exprimer, bah, ils font du bruit un peu comme on faisait, euh, vous saviez, pendant le Covid, euh, justement, avec les soignants, pour attirer l'attention. Ouais, c'était le, il con- y avait, il y avait comme ça des, des 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 concerts et et tous les soirs à 20 h c'était ça. Et donc euh, les, les gens, ils cherchent des des solutions pour attirer justement euh, le regard et dire que ça va vraiment pas. Et on a, on a beau euh, et avoir été à l'école de Gérard Majax, parce que j'avais entendu, c'est ce que le président avait dit à c'est vrai ouais, j'avais oublié c'était Gérard Majax, voilà, donc c'est le grand magicien. Mais effectivement, nous, on vit dans la vie réelle, on ne vit pas dans une vie de magicien où on crée, on sort du chapeau, des petits lapinous, là, euh, voilà. Et donc les gens ont besoin de ça. Et les, les coups de chèque, ils en ont marre. Ce qu'ils veulent, encore une fois, c'est des salaires. C'est une, une retraite méritée pour ceux qui travaillent beaucoup parce que les grands perdants, justement, c'est ceux qui commencent tôt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je parlais des, avec des professeurs qui nous disaient que maintenant, les étudiants, ils ont même, ils ont même du mal à, à concevoir de faire des grandes études. Ils préfèrent faire de l'alternance très tôt. Parce que l'alternance va compter dans les retraites. Ils n'ont pas envie de partir à 67 ans. Et donc, en fait, ça va changer complètement le visage de la, de la société. Et, bah, et ça, pour C'est bien l'alternance.
5: Bonne nouvelle. C'est bien de faire sur si le point-là. Ben, chacun ça chacun
6: parce que,
2: choisit euh, oui, parce, parce qu'on va perdre
6: de... aussi des matières grises. Parce qu'il y a, des, y a des jeunes qui vont faire... Au lieu de faire des grandes études pour avoir... Après, faire des thèses, des masters, etc. Ils vont aller au plus simple dans la vie active. Mais on va passer, encore une fois, peut-être à côté de grands cerveaux. Et tout ça pour pouvoir... Parce que les jeunes, ils calculent tout, hein vous inquiétez pas.
2: Je voudrais, je voudrais juste entendre Patrick Privat avant de revenir vers vous, Valérie. Cette intervention, c'est, 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 ces concerts de cassera, je disais, ils disent presque plus de la France que le discours du, du président. Cette intervention, elle va nourrir de, de la colère, selon vous. Il y a des gens qui, certes, Karima le rappelait, on attendait beaucoup, on n'attendait presque rien, mais il y a des gens, je pense, qui attendaient, qui espéraient beaucoup euh, un signe, un geste, un mot fort de la part du, du président. Et pour suivre les propos de, de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez irréel, j'ai l'impression, dans cette allocution.
0: Écoutez, il y a quelque chose d'irréel dans cette allocution, mais je vais vous lire deux lignes.
2: Oui. Qui viennent d'où Du président. Oui. Du même, au
0: secrétaire général. C'est-à-dire, euh, vendredi soir, 23h10 ou autre. Voilà l'invitation. Bonsoir, le président de la République vous convie à une réunion de travail, vous convie à une réunion de travail, au Palais de l'Élysée, mardi 18 avril 2023, à 11h, comme vous l'ont indiqué ses conseillers. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre disponibilité. Bien à vous.
2: Donc ça c'est l'un des c'est, c'est même le cabinet, pas, de, c'est le cabinet de c'est de Macron qui envoie ça. signé
0: du président. De la du fond, de la forme, c'est un mail. Voilà quelle est l'invitation du président aux organisations syndicales. C'est assez extraordinaire quand même. Et, et je parle même pas de la relance qui est arrivée dans l'après-midi, là, parce que c'est à peu près du même niveau par une autre conseiller du président d'envoyer. Il y a
2: quand on respecte le chef de l'État... Même temps, il ne va des pas vous appeler actions. directement sur votre portable non, non, en disant « Salut non. mon Patrick euh... ». Non, non, à moi, non. <rire> et Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, non, non, il y a un moment il y a des présidents de la République. Il peut y avoir des procédures oui, pour inviter mais les uns les autres. Il oui, y a enfin, un minimum un de
0: formes. Voilà. Mais c'est pour vous montrer comment, mmh. dans quel monde on est. En clair, ça, c'était juste au moment où il venait de signer le texte pour qu'il soit promulgué. Parce que pour que ça passe au JO entre une heure et 4h au journal officiel, il fallait bien qu'il soit signé aux alentours de 23h. Les mails sont partis ou les SMS sont partis comme ça. C'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Voilà Trump. la considération qu'a le président de la République pour les organisations syndicales de ce pays.
5: C'est
0: ça.
6: On a des motards qui peuvent délivrer des plis. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi un protocole. Euh, vrai, on mais... le fait assez souvent pour certains secrétaires d'État ou, ou autres euh, personnalités. Vous, vous voyez coup, ça comme euh... un nouveau signe de mépris de la part du président de la République Absolument. Il y a le fond, la forme. Absolument.
5: Mais. En fait, en fait, on retiendra de cette histoire des retraites qu'il n'a même pas reçu les syndicats tant que la réforme était... C'est absolument inédit dans l'histoire de la Ve République. Le président de la République a toujours reçu les syndicats, surtout dans des circonstances comme ça, avec ses douze journées de mobilisation, avec une intersyndicale très forte. Avec... Il leur a
2: répondu aux syndicats. Il, hein, a il, été... il, leur a... il leur a dit qu'il il n'avait pas fait de proposition. Qu'ils ont été reçus avant euh, que le texte ne soit présenté en conseil euh... des ministres. Non, mais c'était, c'était Non, mais lui, c'est comme même... ça qu'il l'a justifié. C'était la, mo-
5: Attends, je, je, deux secondes. c'était la moindre des considérations. C'était de les recevoir. Franchement, c'était le démarrage de ce qu'il pouvait faire. Et là, on pour dire quoi la Pour faire
2: quoi Après, ça n'empêche pas. Non, mais, non, non, mais restons là-dessus. Je, 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 on, on entend la cléaire de des syndicats. Il reproché de se mélanger dans le processus mmh. parlementaire. Enfin, non, non, mais bah surtout non. pour dire Ils quoi Cette, cette loi, il n'avait pas l'intention de revenir dessus. Il aurait reçu les syndicats pour leur dire dit, quoi Je ne toucherai pas, pas à cette poli. loi. Merci, au revoir. Il aura, dire, c'était son jeu aussi de ne pas Il leur
5: considération. Et je trouve, juste, termine une seconde, que c'est tout l'enjeu de ce qui est en train de se préparer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a compris, avant le 1er mai, il ne se passera rien, mais néanmoins. Peut-être qu'il n'y a eu rien dans cette déclaration d'Emmanuel Macron, mais il a beaucoup parlé de ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire des salaires, de la pénibilité, euh, du travail des seniors, euh, du bien-être au travail, euh, des rythmes. Il a beaucoup parlé de tous ces sujets-là, qui sont quand même des sujets qui sont pas... Comment on peut... On va, certes, on va travailler plus longtemps, mais comment est-ce qu'on peut travailler mieux Oui, mais une c'est une diversion, Et donc, pas ça que les non, gens je pense pas que ce Les soit une gens étaient,
2: étaient assis devant leur télévision, mais pas pour entendre parler des 100 pas. prochains jours je et du chantier dans l'industrie, de l'école ou je ne sais quoi.
5: Pour moi, le message, c'est « la loi est promulguée, on ne reviendra pas dessus, mais écoutez-moi et on va essayer d'améliorer le travail dans ce pays ». C'est ça, le message. Et c'est ça, la perche, qui a un tout petit peu... Spiritu, et vous trouvez qu'il a été efficace Le Berger. Non, mais je sais, ça ne va pas se faire en trois jours. Mais je pense que la piste de la suite, elle va être là. Et tous les sujets dont vous avez parlé tout à l'heure, sur ce qui intéresse les gens, et vous avez raison, il les a tous évoqués, il les
2: je a Il est en apesanteur politique, il les a évoqués il y a, de
4: manière... Il y, a, il, y a le, il y a la fond et le forme. Moi, sur la forme, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand même le « ma porte sera ouverte et elle restera ouverte ». Justement, après trois mois où la porte est fermée, <rire> je trouve ça limite insultant pour ouais, les organisations syndicales. Bien. Comment voulez-vous que, eh ben, du jour au lendemain, tout d'un coup, ils soient heureux de franchir la porte je veux dire, il y a un moment où le côté très hors-sol de la communication, je parle à ce stade même pas du fond, mais apparaît euh, diriment pour les, pour les syndicats. L'autre aspect, c'est qu'en effet, par les mais par les travails, c'est d'abord aujourd'hui discuter pouvoir d'achat. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour relever les salaires Comment est-ce qu'on fait pour relever les traitements des fonctionnaires Actuellement, bah, évidemment, il y a une logique qui est une logique... On peut penser que c'est bien ou pas bien, mais de rigueur budgétaire. Donc on va discuter, on va discuter de mesures qui pourront avoir leur sens. On va remettre sur le tapis le CDI senior qui vient juste d'être toqué par le Conseil constitutionnel. Mais sur le fond, est-ce que réellement il y a des marges de manœuvre sans majorité mais qu'est-ce qu'il parlementaire qu'il aurait dû dire Qu'est-ce qu'il aurait dû sans qu'il aurait ce dire
2: ce soir mais, pour apaiser justement les, mais les syndicats, pour apaiser la colère, pour alors, apaiser la mis... rue, alors qu'on voit un petit, euh, un petit mouvement de foule, on t'ai t'ai ira voir nos, nos reporters sur, sur je le terrain dans un instant. Sur mon
4: idée, mais il n'y a plus de majorité parlementaire et il n'y a plus de marge de manœuvre budgétaire. Donc, et je réponds à votre question, qu'est-ce qu'il aurait pu dire La réalité c'est qu'il est probablement trop tard pour convaincre. Il est aujourd'hui dans une ornière dont je vois mal à ce stade-là, comment est-ce qu'il pourra s'en sortir Donc le, le quinquennat ranger... est fichu, est fichu. Le quinquennat va être très dur à continuer dans des formes qui seront des formes entre guillemets classiques avec un président en capacité d'agir. Donc j'arrive non, Valérie, mais...
2: je voudrais qu'on fasse un petit détour par C'est Paris puisque... Oui, oui, mais cette phrase vous la ferez, je vous le promets, dans, dans, dans une minute trente, okay. le temps d'aller voir notre, notre journaliste sur le, sur le terrain pour savoir un petit peu ce qui, euh, ce qui se passe, que vous pouvez nous décrire la situation, nous, euh, nous dire un petit peu quels sont les, les profils qui sont dans les rues que vous pouvez observer ces dernières minutes.
1: Oui, Julien, on est ici dans le quatrième arrondissement de Paris, rue Charlemagne. Il y a quelques secondes, à l'instant, eh bien il y a eu un petit mouvement de foule, étant donné que les forces de l'ordre eh se trouvaient au bout de cette rue. Des gaz lacrymogènes ont été envoyés, vous pouvez peut-être le voir sur l'image. Quelques petits feux de poubelle ont aussi été allumés. Ce qu'on voit depuis le début de la soirée, ce sont des manifestants très jeunes. On peut noter que tout à l'heure, à 20h, lorsqu'il y a eu l'appel au rassemblement et au concert de casseroles devant la mairie du dixième arrondissement, il y avait plusieurs catégories, socioprofessionnelles, plusieurs âges, alors que là, on voit vraiment que ce sont des jeunes qui sont présents ici dans les rues de la capitale ce que vous voyez en ce moment en direct sur l'antenne donc ce sont les équipes mobiles de gendarmerie qui sont en train et eh bien un petit peu d'essayer de jou- de comment dire, c'est, c'est un peu familier de dire ça comme ça mais c'est un petit peu le jeu du chat et la souris si vous voulez toute la soirée avec des manifestants qui, qui mettent le feu un petit peu partout dans, dans différentes rues de la capitale avec des poubelles renversées des sapeurs pompés qui doivent intervenir les forces de l'ordre qui tentent de procéder à quelques interpellations mais à ce moment là à chaque fois les groupes qui sont environ qui sont environ constitués d'une centaine de personnes et eh bien arrivent à courir alors ce qu'on entend tout le temps et eh bien ce sont les, les slogans, des slogans évidemment anti-réforme anti-Macron mais aussi souvent anti-police et puis ce qui est très compliqué pour eux c'est évidemment de se diriger dans les rues de la capitale. Ce sont des manifestations qu'on appelle sauvages. Certains voulaient aller tout à l'heure à Bastille mais ils savent très bien que par exemple les points clés comme Bastille ou République eh bien, sont, euh, sont euh, vraiment surveillés par les forces de l'ordre. Donc ils appellent un petit peu à la dispersion partout dans les rues de la capitale même s'il si, faut noter que pour l'instant ils ne s'en prennent pas non aux boutiques et aux magasins mais uniquement vraiment aux poubelles qui sont renversées et à des feux qui sont allumés.
2: Merci beaucoup à nos équipes sur place et on continue d'être attentifs à la situation parisienne notamment. Oui Valérie, je vous écoute. Non,
1: c'était juste une phrase
5: de complément par rapport à ce qui venait d'être dit, c'est que euh, Laurent Berger ce soir a donné une piste pour l'augmentation des salaires dans les entreprises. Il a dit que l'État a une arme qui est d'arrêter d'accorder des aides de charges sociales, des baisses de charges sociales aux entreprises qui ne respectent pas euh, d'accord d'augmentation de salaire. Effectivement, ça, ça coûterait rien. Oui. Ça rapporterait plutôt de l'argent à l'État, en et fait. Encore faut-il et que les, et ça que les entreprises... Être une et encore faut-il que c'est les
7: les de manœuvre. Non, mais, ça, non, mais... Ça,
5: c'est... Il ah, est 22h30. Ça, c'est... Non, on disait c'est impossible, donc il y a je... des
2: pires... On va poursuivre la conversation. Je voudrais, euh, je voudrais saluer euh, l'arrivée avec nous par vidéo de Manuel Bompard. Bonsoir, monsieur le député, député euh, LFI des, des Bouches-du-Rhône. Merci de nous accorder quelques minutes sur, euh, sur CNews. Évidemment, je voudrais avoir votre réaction à cette allocution. <rire> 13 minutes pour euh, tenter d'apaiser les Français, 3 minutes 15 secondes précisément sur la réforme des retraites. Estimez-vous que le Président a trouvé les mots pour apaiser le pays, même si je connais un tout petit peu le, la, le, la,
10: la teneur de votre
2: réponse, Monsieur le député, allez-y.
10: Bah, certainement pas. Enfin, écoutez, euh, On a bien compris que le Président de la République avait euh, la volonté de passer à autre chose, mais malheureusement pour lui, il est le seul à avoir cet objectif et cette volonté, puisque euh, les Françaises et les Français restent euh, et demeurent opposés à cette réforme des retraites et n'ont pas l'intention de rentrer à la maison et de dire au président Pic, <rire> merci ». Donc finalement, la seule chose euh, qui avait un peu de lucidité dans ce qu'il a dit ce soir, c'est quand il a reconnu qu'il n'avait pas réussi à convaincre euh, sur euh, la réforme des retraites. Mais malheureusement, il n'en a tiré aucune conclusion, parce que la seule conclusion qu'il aurait pu tirer, c'est de dire « bon, très bien ». Je n'appliquerai pas cette réforme. Et même dans sa volonté de passer à autre chose, je trouve qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas une annonce concrète sur un sujet qui permettait de dire bon, euh, au moins la mobilisation des Françaises et des Français depuis trois mois maintenant, qui est la mobilisation, euh, une mobilisation historiquement puissante, l'a fait bouger sur tel ou tel point. Donc j'ai vu beaucoup d'arrogance, beaucoup de mépris et surtout un discours d'un creux abyssal.
2: Alors il y, a eu des, il y a eu quelques pistes pour l'avenir, hein, du moins quand même le, le travail, la justice, la santé, l'école semblent être les, les nouvelles priorités. Alors, c'est vrai vous que connaissez cela, quelqu'un qui si vous dit flou, que tout cela est un peu flou. Je vous l'accorde. Euh, non, qu'est-ce est-ce que vous, vous auriez attendu de lui vous
10: dans ce pays qui vous dit que l'école, la santé, le travail, ça ne sera pas une priorité Vous en connaissez une franchement non. Donc euh, voilà. Bon, je veux dire, moi aussi je peux dire que l'école c'est très important, euh, le logement aussi, et puis euh, la, le, le pouvoir d'achat. Enfin tout ça c'est des mots, c'est des phrases. La vérité, c'est que le président de la République n'a rien dit de concret, n'a rien dit de précis. Et il ne suffit pas de dire le mot concret et le mot précis euh, dans son intervention pour que les propositions qu'il fait, s'il en fait, deviennent concrètes et précises. Donc euh, tout ça n'avait euh, comme seul objectif que de dire, vous voyez, on va ouvrir d'autres sujets que celui de la réforme des retraites. Mais qui... Quand il dit que la réponse ne peut
2: être ni dans l'immobilisme, ni dans l'extrémisme, vous vous sentez visé
10: euh, Non parce que je n'ai pas l'impression de faire des propositions qui euh, vont dans le sens de l'immobilisme. Pour ma part, je suis favorable au retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Ce n'est pas une position de statu quo. Euh, quant à l'extrémisme, je considère que le président de la République a démontré à quel point il pouvait être extrêmement entêté, euh, extrêmement solitaire, et avec une volonté de passer en force, même quand le, le pays tout entier se dresse face à sa volonté.
2: Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces images Je crois que vous avez un retour hein, sur l'image de, de ces oui, news, Manuel Bompard. Qu'est-ce qu'elles vous évoquent, ces, ces images, ces, ces soirs qui se succèdent, cette, cette contestation qui devient éparse, sauvage, spontanée. Chacun utilisera le mot qu'il voudra. En tout cas... On peut imaginer que pour les, euh, pour les riverains aux alentours, avec ces poubelles qui brûlent et ce, ce, ce danger latent, ça devient euh, lassant. Est-ce que ce n'est pas un peu contre-productif, cette contestation qui dégénère Et je ne parle absolument pas de la contestation syndicale, vous l'aurez compris.
10: Mais ce soir, vous avez assisté à une première. Euh, c'est euh, devant euh, de nombreuses mairies et préfectures partout dans le pays, des concerts de casseroles. Et personnellement, je les encourage. Je je pas plus des, des qui poubelles qui
2: brûlent que des casseroles hein.
10: J'ai compris mais moi ce qui m'intéresse et ce que j'ai trouvé intéressant ce soir, euh, c'est les concerts de casserole et je dis à ceux qui ont envie de continuer, de euh, moi personnellement je les encourage à continuer, pour le reste vous comprendrez bien que de manière générale les images que vous êtes en train de montrer sur votre antenne sont sans doute celles qui vont rythmer euh, le pays pendant encore euh, plusieurs jours et plusieurs semaines puisque le président de la République a coupé patiemment tous les canaux d'expression démocratique d'une colère. Il a empêché le vote des députés à l'Assemblée nationale sur le texte des retraites. Il n'a pas euh, euh, suivi les demandes de référendum pour faire en sorte que les Français puissent s'exprimer sur le sujet. Il n'écoute pas les organisations syndicales. Quand euh, certains proposent un référendum d'initiative partagée, le Conseil constitutionnel dit « non, non, il n'en est pas question ». Donc, à la fin, vous avez des gens qui sont opposés à cette réforme des retraites et qui cherchent les manières d'exprimer leur colère pour que ce soit utile. Mmh. Donc, euh, ne comptez pas sur moi pour, pour, pour les blâmer. Pour le reste, moi, j'ai toujours été non. favorable. J'allais rebondir comme ça. Est-ce que, malgré tout, on va continuer. Quand,
2: quand bien même vous l'expliquez, cette, cette violence euh, naissante, voire persistante, j'allais vous demander si vous la déploriez. Mais euh, donc, non, ce n'est pas le cas. Vous ne la déplorez pas, cette violence
10: ben moi, je vous ai répondu, d'abord, cette violence, les images que vous êtes en train de, de montrer, ça fait erreur de ma part, et à moins qu'il y ait des images qui m'aient échappées, mmh. c'est euh, au maximum des poubelles qui brûlent. Alors mmh. moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse brûler les poubelles, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça de, de violence. Non, euh, pour le reste, euh, je pense, euh, pour ma part, que les modes d'action qui sont les plus utiles sont les modes d'action des mobilisations pacifiques, larges, déterminées, euh, des mouvements de grève, reconductibles si c'est possible, des formes d'action comme les casseroles auxquelles on a assisté ce soir. Moi j'appelle à ce que ce, ce type d'action se, 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 se généralise, mais il faut que euh, le président de la République et le pouvoir en place comprennent que s'ils si, euh, n'écoutent pas les modes d'action euh, qui se sont exprimés depuis maintenant euh, plusieurs mois dans ce pays, il ne faut pas qu'ils s'étonnent ensuite qu'il y ait des gens qui se disent qu'il faut faire autrement pour être entendus. Eh bien grâce
2: à vous, j'aurais appris le terme de casserolade ce soir. Merci, euh, <rire> Manuel Bompard. Merci, monsieur. Je suis content de vous avoir appris quelque chose. Mais, mais comme quoi, tout arrive, hein. député LFI ouais, des, des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup, au plaisir de vous merci croiser vous. Sur, le, sur le plateau de CNews. Bonne soirée euh, à vous, merci de nous avoir répondu. Jean-Sébastien Ferge, une réaction à ce que vient de nous dire Manuel Bompard
7: euh, Oui, il constate effectivement l'impasse politique dans laquelle nous sommes, mais il oublie quand même, à mon sens, quelque chose. C'est-à-dire que quand il dit que le président de la République a fermé toutes les voies démocratiques, Oui, on verra bien si le Conseil constitutionnel accepte un référendum d'initiative partagée, mais en même temps, ça a été fait dans le respect des institutions. Mais il y a une autre hypothèse quand même, que les oppositions, (rire) je ne parle pas des syndicats, mais des politiques, oublient. C'est l'alternance ça se construit une alternance. Mais le problème de la France, et c'est aussi, je pense, ce qu'Emmanuel Macron ne comprend pas, le problème de la France, c'est cette tripartition qui fait que vous avez des gens qui pensent finalement que l'alternance n'est plus pour eux. Il y a un, un bloc de gauche radical ou un bloc de droite radicale vous les appellerez comme vous voulez, qui semble exclu du pouvoir ad vitam aeternam. Et ça, Emmanuel Macron ne le prend pas en compte. Parce que normalement, dans une crise comme celle-là, on peut considérer qu'on tourne la page effectivement, parce que finalement, un quinquennat, c'est pas si long que ça, et qu'il va y avoir des élections, et qu'à l'élection d'après, eh bien, on balayera et y compris on pourra revenir sur les législations avec lesquelles on n'est pas d'accord. Sauf que là, il y a beaucoup de gens dans ce pays qui considèrent que ça n'est même plus possible. Et c'est là où je pense que Macron <rire> prend un risque en considérant que c'est ça n'est plus possible. Ça l'est d'un point de vue, parce que je vois Valérie qui hoche la tête, mais ça l'est évidemment J'espère d'un point de vous vue. Avez
5: raison. Hein. Ça l'est J'espère évidemment raison, d'un point de vue... Ben non, parce que justement,
7: c'est, c'est ça... Le... Oui, mais en répétant à force de vouloir exclure des gens de, 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 du système, on arrive à cette situation de blocage absolu. Effectivement, que reste-t-il que la violence dans un pays où l'alternance politique n'est pas possible et où oui, vous avez effectivement parce que tout ce qu'il annonce, un mépris absolu des corps intermédiaires en même temps, et de la, et de la, même la, la, la même démocratie même. sociale qui, je le rappelle, est quand même aussi à valeur constitutionnelle et ça, Emmanuel Macron... L'énergie, la
2: maîtrise de totalement. l'immigration, moins de lois, moins de bureaucratie.
7: Alors déjà, ça fait six ans qu'il est
2: là. Comme il le disait Emmanuel de Vous dites Ça fait six Emmanuel, ans qu'il le dit. Oui, ça fait six ans qu'il le dit et aujourd'hui, alors non seulement... Contre
7: la fin dans le monde.
2: Non seulement ça fait six mois qu'il le dit, Patrick Priva mais en plus, on se dit aujourd'hui, mais attendez, et c'est pour ça que je dis ça, parce que je rebondis un peu sur les propos de, de Jean-Sébastien, avec quelle majorité il compte faire tout ça, en fait Comment compte-il ouais. mettre tout cela en place pendant les quatre euh, prochaines années Quelle, J'ai bien quelle logique, en fait, euh, ce qu'il est en train de dire J'ai bien entendu, moins de lois dans ce pays. Ouais, moins de lois. Mais il avait l'occasion
0: d'en faire une de moins. Non oui, c'est, c'est vrai ça. aussi. Allez, commencer par celle-là. Et je ne suis pas sûr que tu à celle-là. Sur non, le mais moi, je pense à celle-là. Oui, certainement. C'est, bah, évidemment, <rire> quand même. C'était la première des étapes. Euh, quand il a dit pouvoir d'achat, il a dit partage de la valeur, des la choses richesse. comme ça, de la richesse. Mais le pouvoir d'achat, la première des choses, c'est le salaire. Le salaire sur lequel sont assis les cotisations sociales. Et je ne parle pas, moi, volontairement de charges sociales. Je parle bien de cotisations sociales. Contrairement euh, au terme comptable qui voudrait que ce soit des charges. Mmh. <rire> voilà. Je parle bien de cotisations sociales. Donc le salaire, le SMIC va être augmenté le 1er mai. 2%. Aucun coup de pouce. Et ça, ça, ça date depuis un paquet de temps. Aucun coup de bah, pouce des coups
2: de pouce, Il y en a eu beaucoup ces dernières années, non,
0: non, quand non, même non, ces non, derniers c'est mois. Pas, non, non, là c'est automatique. La loi prévoit l'augmentation très précisément.
2: Pas un ah, centime Ah, du SMIC, oui, de, oui, euh, augmenté de 2% automatiquement. Ouais. La valeur du point d'indice dans la fonction c'est publique. C'est 30 euros net, hein, 2% environ, le SMIC.
0: La valeur du point d'indice dans la fonction publique. 3,5, Jean-Christophe, c'est ça oui, c'est ça. Au 1er juillet dernier, il n'y en avait euh, pas eu depuis lustres. Disons. ce qui permet de calculer notamment les pensions dans le mmh. public. C'est ça la réalité. Donc, euh, il a des outils à sa main.
8: Mmh.
0: Et bien entendu, il a des outils qui sont les exonérations de cotisation. La principale exonération de cotisation, c'est l'exonération des cotisations, je l'ai déjà dit sur ce plateau, l'exonération des cotisations sur les bas salaires. Aujourd'hui, jusqu'à 160% du SMIC, une entreprise du secteur privé ne paye pas de cotisations patronales. C'est ça le problème. Ce qui fait que c'est une trappe à bas salaire. Et tant qu'on n'exigera pas des entreprises d'avoir une action sur l'emploi, ne serait-ce que sur l'emploi des seniors, plutôt que de les virer à 55 ans, parce que ce n'est pas parce que vous décalez jusqu'à 64 ans l'âge de départ qu'on ne veut pas continuer à les virer.
2: D'ailleurs, l'index a été censuré eh oui. par le Conseil constitutionnel. Non, mais non, je ça, ne servait à rien. Je déjà Et dit imaginez, que ça alors Imaginez, je voudrais juste, on a,
5: on imaginez a... qu'on annule cette exonération de cotisation. Qu'est-ce qui se passe, du coup, alors
2: Je n'ai
0: pas dit d'annuler. Non, mais c'est,
5: une c'est une question. C'est une question qu'on fasse une espèce
0: de ouais, rapporteur. Je veux ce serait beaucoup trop long d'en parler, là. Il y a une annexe du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, de la loi de financement de la Sécurité sociale, qui est l'annexe 4, qui a été promulguée, que vous trouvez facilement... Vous avez toutes les mesures d'exonération ou d'exemption d'assiette qui existent. Et vous trouvez des milliards qui s'accumulent. Revoir un petit peu ce curseur, ça serait bien, non Ça serait très bien, ah bah ouais. parce que Elle c'est est... avec vos impôts non. et les miens qu'on compense. Alors en ça, d'abord les taxes, taxes non, parce non. que c'est ça le sujet. Non, c'est qu'il y c'est pas le problème, c'est Il n'y a Il n'y a des contre gens qui n'auraient en fait. plus
7: de
2: rationalité. Nadine Morano est avec nous. Je voudrais la saluer et lui donner la parole. Nadine Morano, députée européenne Les Républicains. Bonsoir, madame. Merci d'être oh. présente et de réagir <coughs> en direct sur euh, sur CNews. Première question évidente. Le président a-t-il été à la hauteur de la crise que connaît notre pays Votre avis.
12: Vous seriez sans doute surpris si je vous répondais oui. Ce n'est pas faux. (rire) Non, je je trouve que malheureusement, euh, c'est un président qui euh, euh, parle bien. euh, On voudrait y croire, mais quand on regarde la réalité des faits, euh, tout porte à ne pas lui faire confiance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un président qui n'incarne pas la confiance. C'est un président qui incarne la fracturation de notre pays. euh, Et c'est dommage. Euh, il, 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 il a besoin de changer de méthode, Emmanuel Macron. Euh, on ne mène pas une réforme des retraites euh, sans avoir une négociation avec les partenaires sociaux. Moi, j'ai voté deux réformes des retraites lorsque j'étais euh, parlementaire et je peux vous dire qu'on a eu 2 millions de personnes dans la rue. C'est, c'est le, le sujet, ce n'est pas que la contestation, c'est la méthode de faire. Donc, c'est vraiment euh, de. Euh, de négocier, notamment avec la CFDT, euh, et, et d'obtenir des avancées qu'on peut construire avec les partenaires sociaux. Et, et Emmanuel Macron n'arrive pas à être dans, euh, dans la négociation, en fait. On le voit bien, son gouvernement, euh, non plus. Donc, euh, avec les forces politiques, moi, je l'entends dans son discours, euh, il faut qu'on fasse tous ensemble. Mais il a tendance à inventer des bidules, si vous voulez, à faire de, de l'artifice... Quand il crée, euh, il dit, euh, le Conseil national de la refondation. Mais pardon, il y a des partis politiques qui existent, qui sont là, qui sont des interlocuteurs. On nous parle de contrat de gouvernement, mais pour y mettre quoi euh, quelle est sa véritable vision Quel est son cap, en fait euh, Il parle des, vous savez, des conventions citoyennes. Alors là, il n'y a rien de tel pour en fait euh, euh, avoir euh, des idées qui jaillissent, qui de toute façon ne seront pas suivies. On l'a vu sur le climat, on le voit sur euh, la fin de vie. Et il veut toujours passer au-dessus du, du Parlement. Il veut enjamber euh, les institutions. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, quand vous regardez les priorités qu'il nous a données, Chantier 1, le travail. Chantier 2, l'ordre. L'ordre, mais vous vous rendez compte, euh, il est le président euh, qui a un taux de 31% d'augmentation des violences en 5 ans. Il est le président où en France, il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Il, y a, il est le président où euh, il y a 10% de domiciles supplémentaires euh, où les places de prison <rire> ne sont pas créées, les centres éducatifs fermés ne sont pas euh, créés de manière suffisante. Enfin... Et donc on voit bien qu'en fait les Français tous les jours, ils l'entendent le président quand il parle à la télé, mais ils vivent leur vie au quotidien. Et ils se disent, mais ce président est en décalage complet avec ce que, ce que nous vivons. Il parle de la question migratoire. Mais aujourd'hui la France est devenue une passoire migratoire. Chacun le voit. En fait, quand vous voyez le nombre de titres de séjour qui ont été accordés, qui explosent, les demandes d'asile qui explosent aussi, alors qu'on a même deux tiers des députés qui, qui en fait, ne sont euh, très peu renvoyés chez eux. Il faudra peut-être
2: que la droite l'accompagne au Parlement sur le projet immigration, notamment.
12: Mais quel est le projet immigration parce que vous avez entendu ce qu'il, a, ce qu'il avait dit, euh, que euh, le projet de loi immigration, d'ailleurs aux grand dames de M. Darmanin, va être saucissonné en plusieurs morceaux. Oui, en va. fait, euh, euh, que, quel sera le projet sur l'immigration Vous savez, il doit faire avec une majorité relative. Euh, il est avec une majorité relative. Il est avec une majorité relative, mais c'est de sa faute en fait, c'est de son fait. Et quand on dit, bah oui, mais bon, alors, euh, vous pourriez faire un accord de gouvernement avec, euh, avec les Républicains. Mais lui, il n'en veut pas, hein comme il ne veut pas non plus de, d'accord avec les syndicats.
2: Il a pas mal euh, débauché oui. chez LR quand même, Nadine Morano. Et, ça pourrait, et d'ailleurs, c'est, c'est peut-être son seul espoir de continuer à débaucher, peut-être individuellement, au cas par cas, les, les députés qui voudront rejoindre une, une coalition pour faire passer, du, en effet, du texte par texte.
12: Euh, Oui, mais pour faire quoi, pardon? Euh, Quand vous regardez la réalité, c'est pour ça que je vous dis, les Français, ils voient ce qui se passe Euh, quand ils regardent leurs factures d'électricité et qu'ils se disent, bon, mais la France était un pays, tout le monde le sait, exportateur d'électricité. Aujourd'hui, on importe de l'électricité. Et qui a fermé Fessenheim? C'est Emmanuel Macron. Euh, Pourquoi on a un parc nucléaire euh, dont dont la moitié des réacteurs étaient fermés? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus de personnel formé pour entretenir ce qui a été le fleuron? de notre industrie et de notre souveraineté nationale en matière énergétique. Vous vous rendez compte qu'il parlait du climat. Il faut savoir que la France est le seul pays d'Europe, là je vous parle de Strasbourg, du Parlement européen, à ne pas avoir atteint... Euh, 23% de renouvelables, c'était l'objectif qui était fixé. <rire> la France est le seul à ne pas avoir atteint ces, cet objectif. Mmh. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a le président qui parle et il y a le président des résultats. Ces résultats sont mauvais, donc il ne peut pas avoir la, la, la confiance. Euh, Nadine euh, Morano,
2: qui... Vous, il reste 4 ans de, dans ce quinquennat. En fait, on est au début du quinquennat, c'est ça qui est, qui est, qui est bizarre à dire, d'ailleurs. Vous nous dites qu'il n'est plus en, en capacité de gouverner, le président de la République
12: mais on voit bien en fait, vous savez, quand vous regardez tous les indicateurs en matière de, de délinquance, de dette, d'immigration, euh, euh, d'insécurité, de, de, de pouvoir d'achat, euh, on a l'impression, et ce n'est pas qu'un sentiment, c'est, ça devient une réalité de déclassement, euh, c'est que euh, la France est en train de se tiers je l'ai dit déjà il y a plusieurs mois, mais plus ça passe... Et plus ça s'aggrave en fait. Alors il a voulu passer en force cette réforme par un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être un peu technique, mais c'est, c'est un véhicule législatif qui ne permet pas d'avoir justement un, un débat, un vrai débat qui aurait permis le vote. Quand mmh. vous voyez que l'Assemblée nationale n'a atteint que deux articles faut se mettre à la place des députés quand même. faut se mettre à la place aussi des citoyens dans les circonscriptions. Enfin, c'est pas Et la faute d'Emmanuel député. Macron si
2: l'Assemblée nationale n'a discuté que de, de, de deux articles, hein, dit de Morano.
12: Ah, c'est la faute d'Emmanuel Macron s'il a choisi de, de, de faire cette réforme sur un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif. Alors, oui. en droit... Il Après, a les a droit amendements, de... c'est
2: pas lui qui les a déposés. Hein. Pardon Les amendements, Pardon c'est pas lui qui les a déposés. Euh, c'est pas lui qui a empêché le débat euh, sur tous les articles.
12: Non, mais ce n'est pas qu'une question de débat, c'est une question de timing pour pouvoir débattre et c'est une question euh, de, de pouvoir passer un 49-3 sur ce texte. S'il avait fait... Moi, j'ai voté deux réformes des retraites euh, lorsque j'étais députée. On a toujours choisi un texte qui est un projet de loi de réforme des retraites. Là, il a, il a choisi... Euh, son texte sur un PLFSS, sur un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif. D'abord, normalement, un PLFSS rectificatif, euh, sauf crise majeure, on le fait en fin d'année. Là, en début d'année, il nous passe ce véhicule législatif pour contraindre le débat. Et donc, ça ne marche pas à l'Assemblée nationale, ça ne marche pas au Sénat, il y a eu aussi un vote bloqué, même si les, les Républicains ont nettement euh, contribué à améliorer euh, euh, le texte, parce que sinon, avec le texte initial, c'était quand même juste la catastrophe. Mais euh, le, le, le Parlement est contraint, les syndicats ne sont pas écoutés, il n'y a pas de négociation. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir un débat apaisé en France Moi, je pense que la, réalité et la vérité, c'est qu'il faudrait qu'Emmanuel Macron comprenne que euh, sa position de chef de l'État doit l'engager à, euh, à, à tendre vers... Euh, un débat apaisé vers une forme de consensus que lui-même doit construire et doit rechercher, parce qu'il il doit être garant de l'unité de, de, du pays. Or, aujourd'hui... Oh, pardon, que parce le que on, fait...
2: le, le temps nous est compté, évidemment, il y avait quand même... Euh, bah, je, 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 on entend tous vos arguments et, et tous les, les reproches qu'on peut faire au chef de l'État. Je vais quand même rappeler qu'il y avait une motion de censure, de censure à l'Assemblée que LR aurait pu voter. Il hein, ne euh, faut pas exagérer quand même.
12: Bah, c'est pas une question, il ne faut pas exagérer. Je comprends les députés euh, qui euh, ont souhaité censurer ce gouvernement parce qu'ils estimaient que le texte n'allait pas assez loin, euh, notamment sur les carrières longues ou sur les femmes, par exemple, les dispositions concernant la retraite des femmes. Euh, d'autres euh, qui ont estimé que le texte n'allait pas assez loin, mais qu'il ne fallait pas rajouter du chaos au chaos. Et en fait, quand vous regardez, Emmanuel Macron... Euh, dans sa méthode fracture tout le monde en fait. Euh, Et c'est dommage parce que moi je pense à l'unité du pays, Euh, je pense à faire avancer ce pays et je pense qu'avec sa méthode, la méthode qui est la sienne, euh, je voudrais lui dire, il n'y arrivera pas, ce n'est pas comme ça qu'il peut y arriver. Alors il il dit j'ouvre trois chantiers, alors le chantier de l'ordre, le progrès, le chantier du du travail. Mais c'est des chantiers qu'il a ouverts sur sa table depuis six ans. Je vous rappelle que c'est sa sixième année où il exerce le pouvoir dans ce pays. Et là, il se retrouve avec une majorité relative à l'issue de de cette élection, de son deuxième quinquennat. Et on voit bien que la France est extrêmement fragilisée et que sa méthode de gouvernement est compliquée. La seule possibilité qu'il aurait et et qu'il aurait dû prendre dès le départ, surtout en ayant été élu. Pour la deuxième fois face à Marine Le Pen, c'est de dire « mon premier devoir, c'est de réconcilier les Français, c'est de tendre à l'unité, c'est de ramener l'ordre ». D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il n'a pas du tout dressé son bilan s'agissant de la délinquance, parce que tout le monde voit bien que c'est une catastrophe en matière d'insécurité dans notre pays. Donc, euh, il, il, il a la responsabilité de réconcilier, euh, il a cette responsabilité d'unité, pour ça, il faut une méthode la méthode c'est la concertation avec les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, c'est pas seulement que d'écouter les Français, il ne pourra pas satisfaire tout le monde. Le problème c'est qu'il a toujours voulu en donner un petit peu aux uns et aux autres, aux écologistes, à machin, à truc, et qu'au final on se retrouve à une politique tellement brouillon, du tout et son contraire de tout, que Emmanuel Macron ne nous emmène nulle part.
2: Et, c'est vrai, et, que, et c'est, même c'est, même c'est vrai que bien malin, celui qui, ce celui qui peut dire ce soir ce qu'il veut vraiment faire, le, le chef de l'État. Merci infiniment, Nadine Morano, d'avoir répondu aux questions de, de CNews. Je rappelle évidemment que vous êtes députée européenne, les, les Républicains. Benjamin Morel un petit, un petit mot sur ce que l'on vient d'entendre. La seule chance de s'en sortir pour Emmanuel Macron ce soir, en fait, c'était, c'était de mettre un genou à terre. Rien d'autre
4: bah, C'était de mettre un genou à terre ou de trouver une solution miracle. Mais le problème, il a été évoqué tout à l'heure... Il faut voir qu'Emmanuel Macron, comment est-ce qu'il se sort de la crise des gilets jaunes Il se sort de la crise de, des gilets jaunes grâce à trois ressources. D'abord, lui-même, il ne faut jamais, je crois, l'oublier. Il a un charisme qui lui permet eh bien, de retourner l'opinion. Ce qui retourne l'opinion, souvent, on dit, Vous c'est les violences. Ce n'est pas, tout pas tout du savoir. tout les violences. C'est Emmanuel Macron face aux Français dans le grand débat mais c'est une cartouche qui ne peut pas réutiliser aujourd'hui comment arriver à retourner l'opinion à travers le seul verbe j'ai pas plus parle. l'effet de surprise exactement et on a un président qui très clairement est aujourd'hui fragilisé dans tous les traits d'opinion le deuxième élément c'est l'argent on a dit tout à l'heure il n'y a plus de l'argent aujourd'hui il n'y a plus d'argent magique il n'y a plus d'argent gratuit donc comment est-ce qu'on fait et le troisième élément c'est qu'il y a un président puissant il y a un président qui est capable d'agir à travers une majorité parlementaire pléthorique on en a un petit peu parlé lors d'un précédent plateau mais il y a à peu près une semaine il s'est passé quelque chose qui n'intéressait que les constitutionnalistes mais qui est extrêmement intéressant Pour la première fois, on a une nomination du président de la République qui a été rejetée par le Parlement. On avait inventé un processus qui devait ne jamais être utilisé. On l'avait pensé en 2008 pour faire plaisir, grosso modo, aux oppositions, mais en même temps, en étant assuré que la double majorité dans les deux chambres, elle n'aurait jamais lieu. Elle a eu lieu. Donc on voit qu'actuellement... Si vous avez des nominations qui commencent à ne pas passer, comment est-ce que vous voulez faire passer demain un projet de loi sur l'immigration, sur le travail, etc. Vous pouvez lancer les projets de loi dans la machine, mais vous n'êtes pas capable de savoir comment est-ce qu'ils vont ressortir. Ça, c'est un vrai problème.
2: Peut-on dire ce soir où nous emmène le, le président de la République pour les quatre prochaines années, Jean-Sébastien
7: oui, effectivement, parce que pour rebondir sur Vous ce que dire Benjamin Moret, non, mais moi je crois qu'il se trompe profondément sur le diagnostic qui fait l'état du pays. Quand j'écoutais Nadine Morano et quand on a vu ce qui s'est passé, on voit bien, et la, la, l'allocution qu'il a fait ce soir, il pense qu'il y a d'un côté les manifestants et de l'autre les Français. <rire> Il pense que c'était comme ça avant et sa vision profonde des choses, c'est ça. Il est excédé par les syndicats parce qu'il considère qu'il y a trop de cogestion dans ce pays, il considère que finalement euh, il y a beaucoup de gens qui qui râlent et qui empêchent les choses euh, d'avancer et qu'il est impossible de, de réformer finalement face aux Gaulois réfractaires. Parce qu'il y a des gens, mais ça, les gaulois réfractaires, finalement, ils ne pensent pas que c'est tous les Français. Ils l'identifient sur des gens en particulier. Le problème, c'est que précisément, vraisemblablement, nous sommes dans une autre phase. Il n'y a pas les manifestants d'un côté et puis les Français de l'autre. Quand les actifs, de manière aussi vaste que ce qu'on a vu dans les enquêtes d'opinion, sont contre... Parce que la procédure parlementaire, c'était la même chose. C'était on fait le choix du PLFSS pour réduire le truc. Parce que finalement, plus on le réduit et plus les Français qui pensent trop rien passeront à autre chose et puis finalement accepteront de ne pas être emmerdés trop longtemps, parce que c'est un peu comme ça qui résonne finalement, par ceux qui font grève, qui bloquent le quotidien, etc. Sauf que non, précisément, nous sommes dans un autre moment politique. Et Benjamin l'a rappelé, la nomination Mais de le à la tête ouais. de l'ADEME qui a été rejetée par le Sénat après avoir été rejetée, euh, effectivement, eh bien c'est... Majeur de la même manière qu'on avait vu d'ailleurs le projet de loi de programmation militaire euh, qui a été rejeté à cause des études d'impact euh, mal faites. Ils se trompent sur l'état du pays. Ils pensent, comme je vous le disais, qu'il y a qu'il y aurait une masse de Français qui finalement en auraient marre un peu des syndicats. Non, mais le fait marre, d'avoir manqué ce, ce, le pays ne puisse ce pas panache, être le fait d'avoir manqué de
2: panache, ce... de ne pas être allé au vote sur la réforme des retraites, il y a une grande mais partie oui, des Français qui ne la... sont pas prêts aujourd'hui à mais lui parler. La pardonner. question qu'on peut c'est se poser ce
7: soir, c'est à qui parlait-il à qui parlait-il à sa base, Existe-t-il À son électorat. Mais je suis même pas sûr que même sa base, quand vous en parlez avec des gens au sein de l'exécutif ou dans la majorité parlementaire, il y a beaucoup de gens qui doutent et qui ne voient pas comment il peut sortir et qui considèrent que le président de la République ne comprend pas l'état politique du pays. Karim Mabric
9: mais Je pense aussi, il doit et enfin fait, il fait le pari que c'était la période probablement la plus difficile de son quinquennat. C'est la réforme des retraites, ça concerne tout le monde, ça concentre vraiment euh, un degré là, de mécontentement du peuple. Mais en se disant, je reste droit dans mes bottes, j'impose avec bon, hein, tous les outils constitutionnels qu'il a utilisés. C'est quand même quelque chose, ça a ajouté au ressentiment, bien sûr, des Français, mais en se disant, bien, finalement, le, le, sur le temps long, sur le cinq ans, je vais réussir à imposer d'autres thèmes. Donc, pour reprendre la main... Il n'a pas réussi encore manifestement ce soir. C'était assez, euh, hein, c'était assez vague, ces euh, thèmes. Mais pour reprendre la main, je pense que ça va être d'imposer d'autres sujets dans l'actualité. Il veut détourner le regard hein, de, le plus rapidement possible. Ce soir, c'est important d'acter la réforme, de dire, écoutez, je, je comprends un peu, hein, comme quelqu'un qui quitterait quelqu'un dans, dans mmh. un couple, par exemple, et qui dit, ben, hein, vous avez beaucoup de peine. Ah oui, tu, tu as de la peine, c'est difficile, mais que, que veux-tu? C'est difficile, mais c'est comme ça, et on va passer à autre chose. Donc maintenant, il veut, il va vouloir imposer d'autres thèmes et on, on se demande le, le, bon, dans le, le restant du quinquennat est-ce qu'il va pouvoir faire certaines réformes mais on peut quand même se dire que les autres thèmes l'immigration la santé euh, bon les, les services oui, sociaux ça, ça, ça fait six soit... ans qu'il en
2: parle donc euh... oui, mais,
9: que, mais justement ce que je veux dire c'est que c'est pas aussi euh, ça, ça ne suscite pas autant la colère que la réforme donc il y a probablement des choses là-dedans qui seront peut-être plus consensuelles plus faciles mais en pour fait, lui
2: Patrick Privat, en fait si si on se dit la vérité est-ce que ce n'est pas plus une question de personnalité, euh, de problème avec le chef de l'État, que de fond euh, C'est la personnalité d'Emmanuel Macron qui interroge, <rire> c'est son rapport aux Français qui inquiète. La, la, l'une des premières choses que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est de montrer la façon dont il a, il a convié euh, l'intersyndicale, ou en tout cas la force ouvrière à la réunion euh, oui demain. Autres,
0: ça, pas... Vous dites Il a dû faire pareil pour les autres. Ça, je suis pas... oui, oui, donc,
2: je, donc je, le, je le généralise à l'intersyndicale. Mais il est plus là, en fait, le blocage aujourd'hui. Il est, il est sur la personnalité même d'Emmanuel Macron.
0: Je ne sais pas si c'est sa personnalité, c'est sa façon de concevoir les relations sociales dans ce pays. C'est ça le problème. Mmh. Pas une question de personnalité. Elle est inédite, sa façon de concevoir les relations sociales ah, dans le c'est pays C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il y a une loi, euh, la loi Larcher, hein, qui dit normalement que quand on réforme quelque chose dans le droit du travail, il faut consulter les organisations syndicales et les inviter à négocier. Ben, en l'occurrence... Jusqu'à preuve du contraire, les retraites... Il est là concerne... le droit sujet,
2: c'est sa façon de gouverner en fait.
0: Jusqu'à preuve du contraire, les retraites, ça concerne tout le monde, et notamment tous les salariés de ce pays. Tous les salariés de ce pays. Il n'y a pas eu de négociation sur cette question-là. On n'a jamais dit qu'il fallait rien faire sur le dossier des retraites. Ce pas ça le débat. On a fourni nos argumentaires lorsqu'on a été consulté par la Première Ministre. Toutes les organisations syndicales l'ont fait. Lui, il dit non, non, ils ne nous ont pas fait de contre proposition ben, C'est tellement facile. Je mets de côté tout ce qu'ils ont pu nous envoyer c'est ça, c'est un problème de méthode directement.
7: C'est faire le bien non, des ça... gens, c'est non. en fait, Sans juste un mot, c'est parce que sa vision des choses, c'est faire le bien sait. des Français malgré eux, oui. parce que lui
5: est non, expert
2: mais... et
7: que les autres rien. Non, moi je,
5: moi je pense rien. Tout...
7: Est-ce qu'il est capable de changer maintenant tout...
2: Qu'il le croit sincèrement non, mais
5: tout, tout vient de comment il a gagné sa première élection présidentielle, c'était absolument hallucinant et inédit. Il a balayé d'un, d'un revers de main ce qu'il a appelé l'ancien monde. Il a mis en place. Enfin, il s'est pris quelques temps. crises
2: euh, dans la figure euh, entre-temps. Euh. Oui, mais alors il
5: a mis en place ce en même temps qui a, je suis désolée par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, cassé les alternatives en dehors des extrêmes. Mais c'est le en même temps en fait qui a qui empêche les mais oui, alternatives. Mais oui, ça je suis bien, bien d'accord que le même que temps vo- est toxique. Parce que les oppositions ont été repoussées aux extrêmes et que quand même on est quand même dans un pays où pour l'instant on n'a pas encore cédé aux extrêmes, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Et de là tout s'est bâti, c'est-à-dire qu'il est passé d'une crise à l'autre de Benalla au gilet jaune, à la première grève des retraites, au Covid, à la deuxième crise sur les retraites. Et il a surmonté tout ça en, 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 en surnageant et en se disant... Et c'est quelqu'un qui n'a pas eu de gros problèmes dans sa vie, Emmanuel Macron. Il n'a jamais affronté... Si, il a eu des crises en tant que président de la République, mais la vie a toujours été assez souriante je avec lui pas, quand même. Globalement. Et aujourd'hui... J'étais pas dans sa chambre d'ado. La question qu'on se pose, tout lui a réussi. En fait, il a été réélu mmh. malgré les crises. Il a été élu de façon complètement insensée, alors qu'il n'avait jamais été ni maire, ni député, ni rien du tout. Et tout lui a réussi. Il a dit, dès qu'il voulait un truc, il l'a eu, en fait. Et la question qu'on se pose aujourd'hui... C'est, ouais, c'est
2: des caprices d'enfants gâtés, cette dehors, réforme des retraites
5: en... Peut-être un peu, oui. Oui, vous croyez. Peut-être un peu. Et en tout cas, de, de quelqu'un qui ne s'est pas frotté à une durée. Et, et en plus qui et, et, et aujourd'hui, la question qu'on se pose en l'écoutant ce soir, c'est pour la première fois qu'il y a eu la guerre en Ukraine, on en oublie la guerre en Ukraine, pour une fois qu'on n'est pas dans le drame absolu de la maladie du siècle, de la guerre en Europe, de machin, on a l'impression que c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas de vision. C'est vrai qu'il n'y a pas de vision. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus de compliqué que d'avoir une, une vision clés... pour un pays c'est très complexe en fait Et une décrète clés... a... parce qu'il n'est plus dans la crise, il est dans, dans Et le normal. A... Quand Et vous ça, êtes ça, président le de la
7: République, c'est... si vous n'avez pas de vision, il faut
2: peut-être non,
5: penser lui, il à faire en Non mais lui, dans l'extraordinaire, il peut pas être dans le normal. Mais une
7: décrète, en fait. c'est peut-être que Macron surestime son talent. Il oui, surestime mais son bien talent politique oui. parce que je rebondis sur ce que oui. disait Benjamin Morel oui, tout à l'heure. Il s'en est sorti grâce à son charisme. Et oui, c'est vrai, mais ça n'est que partiellement vrai. De la même manière que c'était, son élection en 2017 était extraordinaire, mais dans un alignement de planètes qui était quand même sans précédent. Parce qu'il y avait en face de lui de très mauvais candidats ou de gens, un président sortant qui n'a même pas été en situation de se représenter, parce que Manuel Vache lui-même avait été un mauvais candidat. Bref, on ne va pas refaire la liste non. de tous les éléments qui font qu'il a réussi à passer. Mais surtout sur les Gilets jaunes, oui, il y a son charisme au moment du grand débat mais il n'y a pas que ça il y a juste épuisement naturel des gilets jaunes parce que les gilets Mais jaunes c'est n'avaient... le pari de la sur les élections oui, hein. parce que je veux vous dire, c'est, c'est la même chose oui. non ça n'est pas la même chose Ah bah il parie l'épuisement oui, aussi laissez-moi c'est moi aller pas. au bout de la phrase mmh. oui il parie sur l'épuisement mais justement il y a une grande différence à mon sens c'est que les gilets jaunes n'avaient pas de traduction politique il y avait aucune canalisation là politique là non plus, parce, parce que, que de... perso... pardon Extreme je vais au bout de la absolument. phrase vous me répondrez une fois que l'idée aura été exposée je vous assure je vais reprendre ensuite allez-y Jean-Sébastien il n'y avait pas il avait pas de parti qui incarnait les gilets jaunes il y en a qui ont essayé il y avait pas, il n'y avait pas de syndicats dans les Gilets jaunes, il y avait zéro représentation politique. Donc un mouvement qui n'a aucune représentation politique, forcément, il finit par s'essouffler et par s'épuiser. Là, il y a l'intersyndicale, elle est encore là, elle va être là pour le 1er mai. Et il y a aussi des oppositions, des oppositions politiques qui n'ont pas l'intention de lâcher le morceau. Et c'est une grande différence... À mon sens, avec le mouvement des Gilets jaunes. On va voir ce qu'en dit Mathieu Lefebvre. Mathieu Lefebvre, bonsoir. Vous
2: êtes député Renaissance du, du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Je vais être un peu taquin, mais euh, il faut vraiment être euh, membre de Renaissance pour être capable de trouver du positif dans cette allocution du président de la République ce soir.
11: Non, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de positifs. D'abord, il y a un cap il y a une méthode qui sont extrêmement claires et qui ont été fixées par le président de la République. Président de la République, il est aujourd'hui un rempart contre l'immobilisme, au moment où l'immobilisme ne fait qu'un avec le risque de grand déclassement que peut vivre notre pays. Moi je crois qu'on ne pourrait pas supporter, il nous reste 4 ans de mandat, 4 ans c'est beaucoup, on a encore beaucoup de choses à faire au service des Français, en matière de partage de la valeur, en matière d'ordre républicain, en matière de décarbonation de notre économie président de la République, il a fixé ses chantiers et il nous appartient de les remplir et de nous appeler à cette tâche qui est très grande pour les quatre années qui nous restent à venir. Monsieur On pourrait Premier. ne pardon rien faire.
2: Couper, pardon de vous couper, mais c'est important quand même de, de, de rappeler que ça fait trois mois que vous avez une, une foule exsangue, vous avez 93% des actifs qui sont contre cette réforme des retraites, une contestation qui ne faiblit pas, un 1er mai qui s'annonce dantesque, une allocution de 13 minutes, il a passé 3 minutes et 15 secondes sur la réforme des retraites. Est-ce que vous trouvez ça normal
11: Le président de la République a été lucide sur le fait que nous ne sommes pas parvenus à convaincre quant à cette réforme. Mais quand j'entends vos invités nous dire que cette réforme, ce serait un caprice d'enfant gâté, je, je, je m'interroge. Je pense qu'il faut aussi que chacun revienne à la raison. Cette réforme, elle était nécessaire, elle était indispensable pour pouvoir continuer à mener les autres réformes de ce quinquennat. Encore une fois, il n'y a pas un microclimat en France qui nous exonère de toutes les réformes courageuses et difficiles qu'ont menées les autres pays européens. Et le président de la République, après tout, il a fait le choix de cette réforme alors qu'il aurait pu ne pas le faire. Il aurait pu très bien être un roi fainéant jusqu'en 2027. Il aurait pu choix-là. avoir
2: le panache de soumettre cette réforme au vote des, des parlementaires Peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui Ce n'est pas ce que vous vous dites Je sais que, et nous savons tous, il n'y a rien de, de secret là-dedans. Vous avez même des, des députés Renaissance qui déplorent le fait d'être passés par le 49-3. C'est le péché originel
11: je ne suis pas sûr que ce soit le péché original si on peut revenir sur cette réforme. Mais vous savez, on a peut-être une majorité relative, mais il n'y a pas de majorité alternative. Et le rejet des deux motions de censure l'a bien démontré. Malgré les appels de la France insoumise à voter pour le Rassemblement national, personne n'est aujourd'hui en mesure de formuler un contre-projet clair et cohérent pour les Français. On peut critiquer le projet du président de la République, mais encore faut-il avoir un projet ambitieux à offrir à nos compatriotes Moi, qu'est-ce que j'ai vu dans le débat sur la réforme des retraites J'ai vu une extrême-gauche qui voulait taxer tous les Français, euh, du moins riche au plus riche, sans en oublier aucun, et une extrême-droite qui s'est contentée de ne formuler aucune proposition. Dès l'instant où on aura des oppositions qui seront euh, crédibles et qui formuleront des projets concrets euh, en alternative au président de la République, pourquoi pas Mais aujourd'hui, cette majorité alternative n'existe pas.
2: En fait, les seules réponses euh, viables et dignes d'intérêt dans ce pays, elles euh, elles sont celles du président de la République
11: non, c'est pas ce que je dis. Et d'ailleurs, le président de la République, il a été très lucide sur les colères des Français. Il a été lucide aussi sur les inquiétudes qui sont nées de cette réforme, notamment sur le sens qu'on donne de notre vie au travail. Cette réforme, c'est une réforme d'effort, Et parfois, demander des efforts aux Français alors que leur vie de travail est déjà très difficile, qu'ils ont envie de parfois de s'organiser autrement qu'ils ne le font à l'heure actuelle, euh, ça heurte, ça interroge. Et c'est pour ça qu'il nous appartient de répondre à ces questions euh, dans les mois qui viennent. Mais on ne peut pas se contenter euh, d'avoir des oppositions qui refusent tout en bloc. On ne peut pas se contenter de l'immobilisme. L'immobilisme, ça ne peut pas être une solution pour notre pays. Euh, si notre pays Mais se contentait... En Pardon, de... hein,
2: encore une fois, je suis désolé parce que je, je, j'ai envie de créer une discussion plutôt que... Euh, laisser aux uns et aux autres d'ailleurs le, déverser des, des éléments de langage vous, ça fait 3-4 fois que vous utilisez ce mot d'immobilisme qui a été utilisé par le chef de l'État. vous parlez du réforme nécessaire comme l'a fait le chef de l'État euh, tout à l'heure on pourrait décrypter comme ça euh, tout le, le, le discours de la majorité je vais vous dire monsieur, les gens sont, là, sont lassés et ont l'impression d'entendre toujours le même discours de la part du président et de la part de ses représentants ils n'y croient plus, le charme est, est rompu c'est un peu l'effet de ce ressort cassé à force, à force d'avoir trop tiré dessus est-ce que ça vous en avez conscience ou pas Quelle est la logique du chef de l'État aujourd'hui
11: Que cette réforme ait fait naître des inquiétudes et des incertitudes, c'est une évidence. Il faudrait être bien naïf pour dire que nous avons tout bien fait, que cette réforme a été comprise et que nous sommes en capacité d'embarquer le peuple français sur cette réforme. Bien sûr que non, je ne vais pas vous dire cela. En revanche, je crois que les Français, ils attendent aussi de leurs dirigeants et de leurs représentants du courage. Ils attendent qu'ils continuent à réformer pour répondre concrètement à leurs préoccupations du quotidien. L'accord sur le partage de la valeur qui a été validé par les partenaires sociaux, il nous appartient à nous, législateurs, de pouvoir le traduire. Et ça va se traduire comment Par des progrès concrets de leur pouvoir d'achat. Quand on lutte contre l'inflation de façon extrêmement concrète, comme on le fait texte financier après texte financier, ça a des effets concrets pour les Français. En matière de logement, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, on va, on va s'y atteler. En matière d'éducation, en matière d'accès à la santé, on va continuer à s'y atteler. Mais encore une fois, je crois que les Français attendent du courage et ils attendent de nous qu'on continue à se battre pour eux. Si on se dit euh, tout cela ne sert à rien, ce pays n'est pas réformable, et après tout, euh, mieux vaut ne rien faire, alors à ce moment-là, il faut arrêter la politique.
2: Je vais laisser la parole à Jean-Sébastien Ferjeu qui veut vous poser une petite question. Je veux juste, et je, veux, et je vais vous titiller une dernière fois, mais on va refermer la parenthèse, euh, en termes de courage, se euh, passer du 49-3 et aller au vote, suite été... Euh, Plein de panache et de courage, justement. Mais euh, a priori, ce n'est pas ce qui s'est passé. Jean-Sébastien Ferjeu qui veut vous poser une question et je vous libère, monsieur le député.
7: Oui, monsieur le député, moi j'avais une question en vous écoutant, en écoutant aussi le président de la République d'ailleurs sur cet immobilisme qu'il rejette. Mais si c'est ce que souhaitent les Français parce que quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, moi, ce que ça m'évoque, c'est que globalement, la volonté de la nation, c'est précisément, non pas peut-être l'immobilisme, mais faute d'être vraiment convaincu par un projet en particulier, eh ben, d'organiser précisément une forme d'impuissance du pouvoir politique. Parce que la démocratie, ça peut être parfois que la majorité veut même, admettons, un projet idiot. Mais ça la regarde, c'est, c'est son problème. Est-ce que d'un point de vue démocratique, vous pouvez respecter que peut-être... Parfois, eh bien oui, une majorité de Français veulent quelque chose qui, à votre avis, n'est pas bon pour eux, mais sauf que c'est ce qu'ils en pensent eux, et que parfois, une majorité de Français préfère en réalité l'immobilisme à aller dans un sens ou dans l'autre parce que les projets ne les convainquent pas. Et donc, ben, est-ce que tout simplement, être dans un cadre démocratique, c'est pas respecter (coughs) ça, plutôt que de vouloir faire le bien des gens malgré eux à tout prix Mathieu Lefeuve, je vous laisse répondre.
11: D'abord, le président de la République, il a été élu sur un programme dans lequel figurait cette réforme. Pendant des années, j'ai entendu des hommes politiques qui ne tenaient pas les promesses qu'ils avaient présentées devant les Français. C'est le cas. Et Deuxièmement, on n'est peut-être pas majoritaire de façon absolue. C'est une évidence et c'est le choix des Français qu'il faut respecter. Il n'en reste pas moins que nous sommes la première force politique de ce pays. Et vous faites comme si les autres opinions politiques pouvaient s'agréger. Peut-être, mais moi je crois qu'il n'y a pas de majorité cohérente entre ce que souhaite Madame Panot et ce que souhaite Madame Le Pen. Et par ailleurs, sur l'immobilisme, si demain, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on a un pays qui continue à être déclassé au niveau européen, on a un pouvoir d'achat qui s'affaiblit parce qu'on n'aura rien fait, parce qu'on n'aura fait aucune des réformes nécessaires, alors tous nos voisins européens les auront faites, je crois que les Français s'en prendront en nous, ils nous diront « qu'est-ce que vous avez fait pendant le second quinquennat Macron ?». Je pense qu'il faut continuer à réformer, réformer de façon juste, en écoutant les Français, et c'est la meilleure des façons d'obtenir des résultats concrets pour eux. Si vous avez encore
2: une minute trente, une dernière question de, de Jean-Christophe Couvis, secrétaire général Unité SGP Police, qui est sur le plateau.
11: Et bonjour Monsieur le
6: député, je crois que vous êtes passé par le ministère de l'Intérieur dans une autre vie, et justement je voulais savoir en fait ce qui, ce qui m'a gêné moi, dans l'histoire c'est qu'effectivement, le Conseil constitutionnel a retoqué effectivement, six articles qui ont été invalidés. Et dans cet article-là, il y a quand même un article qui touchait les plus humbles, les plus précaires d'entre nous, je parle des policiers, c'est les policiers adjoints. C'est-à-dire que ça leur permettait quand même de récupérer toutes les années de contrat de contractuels, j'allais dire, qui pouvaient cumuler après en étant titulaire, et de partir dans une, une retraite plus tôt et bien méritée. Et donc on voit bien, effectivement, encore une fois, que moi ce que je ne supporte pas c'est ce cynisme, parce que le Conseil d'État avait déjà émis des réserves, et avait déjà, entre guillemets, retoqué ses euh, propositions, mais, mais en fait vous êtes allé quand même au Conseil constitutionnel pour faire croire que ça allait passer, et pour gagner du temps. Et, et à la fin, encore une fois... Tout le monde est floué et on repart sur une, dirais, sur une mesure qui est encore plus dure que, que, qu'elle n'avait été présentée. Et franchement, je peux vous dire que dans le, tous mes collègues, notamment qui sont policiers adjoints, et il faut savoir qu'il y a un fonctionnaire sur deux, enfin un policier sur deux qui est passé en étant policier adjoint, bah je peux vous dire que ce soir, bah, ils sont un peu dans un trouble aussi.
11: Alors d'abord, monsieur... Nous, on a le plus grand respect pour les forces de l'ordre. Il n'y a aucun gouvernement qui a fait autant en matière de moyens pour les forces de l'ordre. Vous le savez que celui du président de la République est singulièrement depuis que Gérald Darmanin est au ministère de l'Intérieur. Cette disposition, ce n'est pas nous qui l'avons contestée devant le Conseil constitutionnel, ce sont les oppositions. Et au cas d'espèce, si je ne me trompe pas, elle a été contestée par le Conseil, non pas sur le fond, mais sur la forme. Ce qui veut dire qu'un autre vecteur législatif pourra la reprendre et nous souhaitons évidemment qu'elle puisse être reprise et appliquée dans les faits.
2: Merci beaucoup, Mathieu Lefebvre, député euh, Renaissance du Val-de-Marne, d'avoir pris le temps de, euh, de nous répondre, même si on vous a un petit peu bousculé. Mais c'est le jeu démocratique, euh, finalement. jeu démocratique, finalement. Euh, Tout à et, fait. Euh, merci à vous euh, d'être euh, intervenu sur CNews. Euh, Emmanuel Macron... Alors, non, Patrick Privat, hein, je voudrais euh, avoir un petit peu le, votre regard, parce que vous avez été bien silencieux, attentif à, ce qu'il, à cet échange avec le député Renaissance. Qu'est-ce que vous en, qu'est-ce que vous en tirez
0: C'est quand même extraordinaire qu'un député... Euh... Nous disent on a travaillé sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont filé des chèques, chèques énergie, chèques carburant. Ce n'est pas d'ailleurs avec 100 balles qu'on va pouvoir faire le plein bien souvent. Hein. Ça fait deux pleins pas plus. Donc déjà, on va pas. Avec une petite voiture ce... hein. Avec une oui. petite voiture. Hein. Ouais. Et pour ceux C'est qui pas ont pas besoin le de problème. leur véhicule pour se rendre au travail, parce qu'il n'y a pas que des gens qui vivent dans des grandes agglomérations avec des moyens de transport public euh, performants. C'est ça la réalité, quand même. La vraie vie. Quand on est sur le terrain, y compris sur les territoires où vous n'avez pas le choix que de prendre votre véhicule. Quand aujourd'hui, vous êtes à 2 euros le litre de carburant, diesel ou, ou essence, ça, la réalité. Bien sûr. Quand il faut payer la facture d'électricité à la fin du mois, avec des, des tarifs de kilowattheure qui vont exploser, c'est ça qui se passe. Quand aujourd'hui, un artisan, boulanger, va être obligé de fermer, parce que c'est aussi ça, la réalité, parce qu'il ne pourra pas faire payer la facture pour faire cuire le pain. Et qu'on regarde un petit peu la réalité, qu'on se pose les vraies questions. Alors que le souci sur l'énergie, c'était notamment au plan européen de décorréler le prix du gaz de celui de l'électricité. Qui a eu le courage politique de le faire Certainement pas ce gouvernement et pas davantage le président de la République.
2: Emmanuel Macron qui prévoit désormais un ben, Moral une série de, de déplacements en France hein. il veut essayer d'embrayer sur l'après mais ça va être euh, de plus en plus compliqué
4: pour lui de se déplacer en France bah, ça va être compliqué en effet parce que vous avez vu ce soir la casserolade, oui. casseroleade ouais. donc évidemment Cher vous allez avoir des syndicats vous allez avoir des partis politiques qui vont vouloir organiser les déplacements du chef vous ne passez pas politique. à l'acte 2 si vous ne pas des signes de changement bah, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui vous avez des syndicats qui veulent parler de retraite, vous avez des partis d'opposition qui n'ont évidemment pas envie non plus de la cette affaire, et vous avez une colère de français, et donc ce faisant, il y a deux choix soit vous entrez dans une logique qui est une logique de déplacement manu militari, mais euh, évidemment, l'image fait un peu euh, village Potemkin, soit vous êtes dans une perspective où vous acceptez cette contestation parce que vous avez le lien direct. Mais c'est extrêmement risqué. C'est extrêmement risqué parce que, un, ça revoit de mauvaises images. C'est extrêmement risqué parce que, deux, vous n'êtes jamais à l'abri, souvenez-vous, de la petite phrase, etc. Bref, des gros couacs de communication à portée de baffe, déjà fragilise un peu plus Emmanuel Macron. Oui.
2: Écoutez juste euh, <coughs> un des extraits de l'allocution de ce soir sur, ce, sur ces fameux 100 jours qu'il, euh, qui nous attendent jusqu'au, jusqu'au 14 juillet Allez, prochain. Jour, jour, Waterloo, d'apaisement oh, oui, hein. voulu par le chef de l'État. Écoutez-le.
3: Je sollicite toutes les forces d'action et de bonne volonté, nos maires, nos élus, nos forces politiques, nos syndicats, tous ensemble. Je compte mieux les associer en relançant dès le mois de mai des coalitions et alliances nouvelles sur les bases solides du Conseil national de la refondation, au plus près du terrain. Et chacun d'entre vous avait un rôle à jouer. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative à l'échelle de nos vies. Oui, c'est cet élan national auquel je crois. Et ces trois chantiers prioritaires constituent la feuille de route du gouvernement que la Première ministre détaillera dès la semaine prochaine. Ces trois chantiers doivent nous rassembler, rassembler les principaux responsables de la nation, et je m'y impliquerai. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance. Je nous fais confiance pour y arriver.
2: On parlait des futures sorties d'Emmanuel Macron. Euh, franchement, en dehors de l'Elysée, ça va devenir dangereux pour sa sécurité. Et d'ailleurs, son entourage euh, s'inquiète. Il a cassé la confiance, il a éprouvé les limites du consentement. Et on se demande comment ça pourra se passer ces, ces prochaines années.
5: Non, mais on voit bien que sans parler des prochaines années, il essaye déjà de construire ah, les 100 prochains jours.
2: Oui, déjà les 100 prochains jours. Dans
5: ouais. 100 jours, à partir du 14 juillet, ça commence un petit peu les vacances et il pourra souffler jusqu'à la rentrée de septembre. Ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant euh, dans ce qu'il a dit là, c'est euh, la feuille de route et la première ministre annoncera sa feuille de route euh, dès lundi prochain. Ce qu'on, que... qu'on
2: a appris ce soir, c'est qu'Elisabeth euh, euh, Borne sera première ministre jusqu'au 14 juillet alors, au mois, hein. Non, alors justement,
5: non c'est, c'est là où je voulais en venir. Je crois que c'est la seule fois pendant toute la locution de 13 minutes, donc pas très longue, où il parle d'Elisabeth Borne. Et il y a un sujet dont nous n'avons pas encore parlé, c'est Elisabeth Borne. Et pourquoi Parce Est-ce que, parce qu'il qu'il que je ne suis pas, pas sûr que
2: ça passionne les Français, non, mais, en mais fait.
5: il n'en a pas dit un mot. Non, mais je, je pense que... Parce que c'est un
2: peu technique. Et...
5: Pense, oui, mais je pense que c'est dommage, parce que la réalité, en fait, c'est que depuis que cette loi a été promulguée, je pense qu'Elisabeth Borne, qui souffre énormément... Hein, et c'est c'est
2: Emmanuel problème. Macron, le chef du gouvernement. C'est... C'est... Il, est, c'est... Il, est, il est le président non, de la République non, non, et il est, est le Premier ministre mené... également.
5: Non, celle qui a mené les discussions, qui a essayé d'obtenir une majorité, qui n'est pas arrivée, qui a dû faire le 49-3, etc., c'est quand même Elisabeth Borne. Et ce soir... Elle a l'officialisation du fait qu'elle a obtenu un sursis, à minima jusqu'au 14 juillet, comme vous dites. or que vous vous souvenez, il avait dit, il faut la élargir semaine la, semaine la majorité en disant genre, si vous n'y arrivez pas... Bah, donc. Ils ont renoncé à élargir la majorité. C'est ça aussi qu'ils ont dit ce soir. On ils n'ont pas, pas réussi surtout. Plus personne. Parce qu'ils savent qu'ils n'y arriveront pas. En fait, ils savent que c'est foutu et qu'ils n'y arriveront
2: Mais pas. C'est ce qu'on disait que Nadine donc, Morano. On va se retrouver avec du a... débauchage individuel donc pendant quatre ans.
5: Voilà. Alors il y a quand même 40 députés LR qui n'ont pas voté en motion de censure. Ils vont essayer d'aller pêcher là. Il y a eu une élection à gauche dans l'Ariège d'une PS qui n'intègre ah ouais. pas la Nupes, qui peuvent essayer de récupérer. Et il y a Olivier Fort qui commence à taper plus ou moins sur un sur Nupes. Olivier qui... Fort. Oui. Ah non non ah, non. Si si, hier il a, <rire> non, si, non. Si, hier, il a si si, hier il a il a fait une une réflexion concernant les retraites et en disant ça suffit maintenant. Mais entre Mélenchon et Olivier ah bon. Fort, c'est un peu plus compliqué. Enfin, bon. Bref. Donc ils vont essayer d'aller grappiller à droite à gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sur elle que repose la feuille de route quand même. Et ça, on ne l'a pas encore dit. Est-ce qu'elle va être capable ou pas de tenir jusqu'à ce 14 juillet Est-ce qu'elle va être capable Est-ce qu'elle en a envie Parce que le mot de l'apaisement, <rire> le mot de l'apaisement... Ah si, elle en a envie.
2: Ouais. Ça, c'est clair qu'elle en a ça envie. Ça sera dans son compte. Dans même temps, non, est... Plutôt, qui a envie de, de prendre la place d'Elisabeth le... Borne
5: alors c'est ah, ça aussi ça, ça, la bah, Vous avez envie de monter sur le Titanic Il y a Gérald Darmanin, il y a Darmanin qui a, la, qui a envie, il y a Bruno ouais. Le Maire qui a envie, il y a Sébastien Lecornu peut-être un peu.
2: Oui, pas. enfin que du vieux euh, que du neuf avec du vieux quoi. Bah pas non. du tout. Non mais des gens, euh, des sont sont vieux, le, des des gens qui sont déjà dans le qui sont déjà dans l'équipe ans, gouvernementale. Il y a 35, il y a 35 je ans, je crois. Il faudrait arriver à... À non, mais quand je dis ce sont des gens que les Français connaissent déjà, qui sont déjà dans le gouvernement. Déjà
5: dans la majorité, c'est pas des gens qui sont à l'extérieur de la majorité, c'est des gens qui sont dans la majorité.
2: C'est pour ça que je parle de faire du neuf avec du vieux. Mais
5: c'est intéressant. On quand on dit on n'a rien appris et c'est rien passé. Si, on a quand même appris. Qu'on gardait la première ministre, qu'elle allait continuer et qu'elle allait continuer. Tout le monde se posait cette
1: question avec
2: une intense. Les gens euh... retenaient là, leur souffle. On a ah.
5: de remaniement, de qui va être premier ministre, de ce qu'ils vont débaucher la droite. Les Français, ah, avoir ils, avoir sont, pardon être... de le
2: dire comme ça, les non, Français mais je s'en fichent des... complètement non, de savoir si Elisabeth donnera reste ou pas. Les Français, ils ont, ceux qui ont allumé la télé à 20h, ceux qui ne faisaient pas, des casserolades, c'est des gens qui attendaient soit des excuses du président de la République, un acte de contrition, ou au mieux, la retrait de la réforme quand bien même personne n'y croyait le reste on s'en fiche.
5: Il y a des gens que ça amuse, il y a des noms oui, qui sont sortis. Des petits des observateurs comme de vous et moi mais est... on, a parlé, on a même parlé de Rachida Dati, vous avez vu jusqu'où ça peut aller. Mais ce que je veux c'est dire c'est qu'il y avait pour Rachida Dati. Non, c'est pas très gentil. <rire> et donc il y avait un petit jeu comme ça euh, qui s'organisait donc Là, on a l'air d'être dans une espèce de stabilité et on va voir euh, ouais. ce qui se passe jusqu'au 14 juillet s'il arrive à se passer quelque chose et surtout s'ils arrivent ah à tout ce qu'il fait
2: cultures. ou tout ce qu'il fera à je... l'opinion contre lui. J'ai désormais.
5: l'impression, alors confirmez-nous euh, si vous le voulez bien, que les syndicats respectent davantage Elisabeth Bonne que Emmanuel Macron. Mais je vous pose la question.
0: Bonne question. <rire> Bonne question, mais c'est pas... Je veux pas, je veux pas... Bravo, Valérie. Non, c'est une vraie question, en vrai.
5: Je, je suis sens... Ah oui, c'est pas une fausse question.
0: C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui question. peut discuter. Voilà. Ça. Ça. Sauf qu'elle a une équipe. Elle n'est pas, la... pas la seule à discuter. Si quand le chef d'équipe ou le capitaine dit on va faire comme ça et que le défenseur fait autrement... je parle de. C'est minutes. qui
5: le défenseur <rire>
0: Celui qui ah, était le en défenseur
5: du, du président bah, Oui, ouais. la
0: première ministre. La charge du dossier retraite. Suivez Valérie, vous posez une question, ouais, suivez ouais, la ouais. réponse. Ouais. Quand M. Dussopt dit des choses qui sont différentes de ce qu'a pu dire la première ministre, quelle confiance voulez-vous qu'on accorde Pourtant, il vient aussi de la gauche, quelle... Mais, mais, mais ça c'est... Oui, mais ce qui changent, bah je mets des vestes, mais je ne les retourne pas. Ça, c'est autre chose. Mais oui. euh, C'est ça le problème aussi. Que certains Français se, se posent quand même. Comme...
5: – Mais peut-être qu'Elisabeth Borne a gagné un peu en autorité, on ne sait pas. – Arrêtez
2: !–
0: Non, enfin, je
5: ne sais
2: pas !– mais... Arrêtez, euh, non, mais... Valérie, elle est, elle est complètement essorée, tout comme euh, Olivier Dussopt, d'ailleurs, mais... et, euh, et elle se dit juste Moi, ce je... soir, non, ouf, j'ai je... gagné 100 je... jours. Voilà euh... ce qu'elle se dit, je... Et, je... et je pense qu'elle vit un peu je... au jour le jour, je je Elisabeth Borne, actuellement. Elle attend la feuille de route, comme tout le monde, en fait. – Je rejoins Valérie
4: sur un point, ça veut dire que le fait qu'il n'en parle pas, ou qu'il en parle peu, si c'est en effet pour la reconduire, au moins jusqu'au 14 juillet, est assez marquant du fait que le problème n'est Le problème aujourd'hui, il est dans le lien entre le président et les syndicats. Il est dans les politiques publiques. Et les Français. Il est dans l'absence de majorité. Et ça, Elisabeth Borne ou pas Elisabeth Borne, je dirais que ça ne change pas vraiment la donne. Donc l'idée du remaniement, comme étant la baguette magique pour sortir sortir de la crise, ça n'existe pas. Ça n'est pas un problème. Gérald Darmanin, certes, mais avec quelle majorité Il était testé par une partie du LR et il perdrait la gauche de sa majorité. Idem pour les deux autres. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas à Matignon. Le fait qu'il la reconduise montre que là-dessus, il en prend acte aujourd'hui et que la stratégie du fusible a vécu.
9: Oui, puis sur la colère aussi, si on revient sur la colère, quand j'écoutais son le, le discours du président, on voit qu'il détourne un peu parce qu'il dit euh, « j'ai compris la colère », mais euh, c'est comme si elle n'est pas dirigée... En fait, il dit qu'elle n'est pas dirigée contre lui. Hein, il dit que la colère, mm-hmm. finalement, ce sont des, des éléments extérieurs, c'est le pouvoir d'achat, c'est autre chose. Donc oui, la colère des Français, elle est liée à, à beaucoup de facteurs, mais il s'est extrait de ça. Donc c'est comme s'il essaie de dire « ils sont en colère », mais... Je, j'ai rien à voir avec ça, finalement. Ce n'est pas, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personnalité. Euh, Alors qu'il catalyse qu'il pensait... toutes les colères. Oui, c'est ça. Mais dans son discours, il Monsieur, essayait Monsieur. de détourner, en fait, euh, cette ce, ce direction de colère et de faire comme s'il n'était pas responsable de ça. Et pour la suite des choses, moi, c'est... je reviens encore, ça va être quel thème il va réussir à imposer. Parce que pour l'instant, on n'en est pas là. Il veut détourner éventuellement la conversation publique. Il veut amener autre chose dans la conversation publique. Il espère qu'on va pouvoir parler de je ne sais pas ça va être quoi sur son prochain projet mais ça mm-hmm. va être, tout l'enjeu va être là parce qu'il il a cette majorité vrai... non mais Attends, pas juste, cette majorité je... euh, évidemment mais exemple s'il il arrive avec le projet de, de immigration ben, est-ce que ça sera pour lui à ce moment-là, la possibilité d'aller se rallier avec des, des, les Républicains, par exemple. Oui, Alors peut-être qu'il y a ça aussi, c'est d'aller vers un sujet qui est un peu plus consensuel.
2: D'ailleurs, juste pour euh, revenir sur le, le dialogue avec les, les syndicats, vous nous avez euh, euh, défloré le, le message présidentiel pour inviter les, les syndicats à l'Élysée. Vous y allez demain? Non. F.O. y va? Non. <rire> qui y va de l'intersyndicale personne, demain à 11h? Personne, 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 n'y, personne n'y va? Personne. personne n'y va. Personne n'y va demain? Vous êtes sûr que c'est le bon
10: Qu'est choix La
2: grève je dis. je peux finir les questions Non, mais sinon, euh, <rire> vous me dites. Hein, je, moi, je peux y aller. Il hein, n'y a pas de problème. Euh... Pourquoi cette fin de non-recevoir ben, On fait comme lui. Il vous a encore relancé ce soir-là
0: Oui. On fait
2: mais comme non. lui On attend le. Je pense que là,
0: à l'heure qu'il est, il vient juste de recevoir la réponse.
2: En ce qui me concerne. Mmh. Vous attendez quoi Le 3 mai Et la décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée. Et on C'est... verra d'abord le premier. Mais est-ce, est-ce que, mais est-ce que dans les quatre ans à venir, vous voyez retourner à la table des discussions avec le chef de l'État Je vous ai dit tout à l'heure que c'était très compliqué. On avait des personnes en place.
10: Ah, C'est pour il un moment,
2: compliqué. Il y a un moment une démocratie comme la nôtre ne peut pas vivre sans dialogue social. Bien
5: sûr. Qui faudrait enlever
2: J'ai cité quelques noms. Ah, vous à vous,
5: à vous que ouais, Non, mais on n'est pas dans, jeu, réunir, on pas dans un jeu.
1: Quand, quand, vous
0: discutez, quand vous discutez, vous êtes euh, dans une concertation avec un ministre, il y a un minimum de choses de règles du jeu, de respect, d'engagement mutuel. Quelles en fait, règles n'ont mais, pas été respectées Écoutez, on a dit tout et n'importe quoi sur ce dossier. Sur les contre-propositions Sur les contre-propositions déjà, soi-disant on pas faites, ce qui est faux. Euh, on a dit tout et n'importe quoi sur l'histoire des 1200 euros. Entre ministres, euh, c'était jamais la même position. C'était, c'était sur les un délire. Que quand il va falloir les calculer, là, les, les soi-disant 1200 euros de minimum pour les, pour les pensionnés, ça va être triste. hein je vous l'ai dit l'autre jour... Oui, ça oui, ça va, faire, euh, ça va se au faire au cas par cas. Au cas par cas. Il ah ben, y en a qui vont attendre longtemps. Je pense que peut-être ils seront décédés d'ici là. Mais, vous,
9: mais vous espérez quoi, le 1er mai
0: Un mouvement de très grande ampleur. Parce que là, il n'y aura pas de problème de... On est déjà grève dans un, un mouvement de, de très mai. grande ampleur. Je c'est... rappelle, je rappelle ouais, que ouais. Le, le 1er mai, c'est la journée internationale ça, de revendication. Ouais. Mmh. Avant toute chose. Mmh. Que bien sûr, il y aura tous les salaires, ce dossier retraite, bien entendu, parce que tout est lié... Hein. Si vous augmentez les salaires, vous augmentez les moyens pour les retraites. Bien sûr. C'est mécanique. Et ça vaut dans le public comme dans le privé. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Et encore une fois, il faut revoir ces problèmes d'exonération de croissance
2: <coughs> qui sont corrélés mais mais je... au bas salaire. Jean-Christophe Covey, la colère de ceux qui sont dans la rue, elle ne s'arrêtera pas, on l'entend. Et on entend le discours de, de Patrick Privat, qui est peu ou prou, je, je pense, votre discours également. Mais pour quel résultat mais en fait... Euh, on... ça sera, donc ça, ça fera 13 journées de mobilisation le 1er là, mai ça...
6: Oui, mais 13, c'est... Pour ne rien obtenir encore... Oui, mais encore une fois, encore une fois... La loi est passée, promulguée La loi est passée, promulguée, mais pour l'instant, elle est... le décret n'est pas tombé. Donc on sait qu'il y a encore ce, ce laps de temps. Et encore une fois, il faut montrer qu'on voilà, mouille la chemise et qu'on n'est pas d'accord. Et, et, et on respecte les lois et on va dans la rue parce que c'est, c'est, c'est la Constitution qui nous le permet. Et encore une fois, il faut que... Vous savez, le, le, l'exécutif l'entend. voilà enfin, là, tout à l'heure, je regardais un petit peu. C'était un épisode des feux de l'amour, quoi. On mettait une, une musique romantique derrière. Okay. Euh, il y avait presque euh, l'amour avec le, le pays. Et c'est, c'est pas possible. Enfin, on voit bien il manquait. Vous savez, les petits filtres aussi. Ça euh, ouais, 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 bien. C'était ouais. bon. On y était, quoi. Et donc, on voit ouais. bien que, voilà, il a, il a le robinet pour ouvrir les vannes sociales pour calmer le jeu. Le à, lui mai. à lui de savoir maintenant comment il ouvre, mais il faut qu'il ouvre les vannes. Et surtout, encore une fois, regagner la confiance des syndicats. Enfin, Je veux dire, quand on a pris des vestes et qu'on a tendu la main, et qu'on nous a mis un peu dans le coin, euh, en plus il est boxeur d'après ce que j'ai compris, donc il sait ce que c'est que d'être dans les cordes, et, ben, et à un moment donné... Ah, il ah, oui. Boxe, ouais. ah, oui Ah oui, c'est un ah boxeur. Je
2: sais qu'Edouard Philippe donc, pratiquait la non, boxe. Non, c'est, c'est un, un boxeur. Que... Euh, si,
6: si, un boxeur. Euh, ah, d'accord. Donc un ah, bon ouais, niveau, il qu'il est bon, ouais. Et ah, bon voilà, mais donc, je... c'est le roi de l'esquive dans, dans la boxe, c'est N'est-ce ça, en fait, hein, voilà. C'est soit en encaisse, soit en esquive. Bon. Et donc, euh, du, coup, euh, du coup, je veux dire, le, le, l'idée, c'est de, c'est de regagner <rire> la confiance. Alors, c'est 100 jours. OK, on les met sur la table. Ça nous amène au 14 juillet. C'est effectivement 100 jours. C'était Waterloo. C'était le retour de Napoléon. Je vous rends ça. Maître Morel, <rire> c'est pas de moi, c'est de vous. Mais, mais je veux dire, voilà, c'est trois mois, c'est 100 jours, c'est long et pas long. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer Et est-ce qu'en 100 jours, on va effacer l'ardoise Vous savez, l'ardoise magique qu'on a pour les enfants, en disant, allez, c'est bon, allez, on se revoit autour d'un petit verre, on, voilà, on partage une petite bière et on parle comme si on était des bons copains, troisième mi-temps. Maintenant, on voit bien que là, il va falloir quand même ramer un petit peu. Et, et je ne enfin, je veux pas parler au nom de l'intersyndicale, mais franchement, quand on prend la température de tous les, tous les, 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 les syndicats, euh, encore une fois, on est, on est tous dans la même. Euh, dans la même barque quoi. Jean-Sébastien,
7: 100 jours pour euh, pour solder les comptes. Moi ce qui me frappe surtout c'est Karim euh, en parler, il essaie de détourner la enfin la ça, conversation hein. ou le dans débat public sens. à autre chose. Mais il va être poursuivi mais, par mais, ça. Après, ça, on peut le comprendre, enfin je veux dire on peut le comprendre à minima de son point de vue. Euh, il va pas dire bon bah qu'on fait, euh, j'arrête tout, je démissionne demain. Bref, en revanche, moi ce que je trouve profondément inquiétant, c'est que dans toute la liste de sujets qu'il a égrenés, ou comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'impression qu'il a une baguette magique et que tout va se passer miraculeusement. Alors, <rire> il va y avoir des professeurs dans toutes les écoles, plus <rire> un professeur ne sera pas remplacé, il va y avoir des policiers partout, la justice va fonctionner, il nous a dit que l'immigration, ça y est, hein, il est contrôlé l'immigration. Ouais. Hein, je ne sais pas comment. Ah non, mais c'est la baguette magique. Moyens, c'est... C'est ça. Mais ce que je trouve profondément inquiétant pour le c'est débat... Pour la qualité... y avait l'argent magique, il y a la baguette magique non, mais pour avec, la normalité du débat démocratique, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi à un moment quand même et regardez dans la décision du Conseil constitutionnel le Conseil constitutionnel a quand même pointé du doigt le fait que les ministres aient avancé des éléments imprécis, a pointé du doigt le fait que peut-être les études d'impact alors il n'a pas retenu ça on comme une fonctionnalité mais quand même, c'est inquiétant. Je trouve dans une démocratie que le débat public, que ce soit, Alors, on a le président qui nous dit. Mais souvenez-vous, hein, comme euh, un dimanche, il s'était réveillé, il les construire des RER dans toutes les oui, villes. Oui, c'est de... vrai, oui. On n'en a plus jamais entendu. On pas les entend de... toujours. Ouais. Non, mais c'est quand même. Mais pardon, moi je trouve ça grave dans une démocratie qu'on puisse avoir un chef de l'État qui a. Non, mais le coup non, des RER, un... c'est vrai que c'est. N'importe quoi. Mais tout à l'heure, je vous c'est le dis. Très c'est très symptomatique. La... Ouais. Les études d'impact sur le, la, la moment projet moment de... le projet de <rire> loi programmation militaire ont été rejetées. Alors, certes, parce que les républicains avaient envie de se venger mais sérieusement, Sérieusement, la qualité technique du débat, et c'est un enjeu démocratique majeur, elle est nulle dans ce pays, parce que sur les retraites, une des raisons pour lesquelles les gens l'ont si mal vécu aussi, c'est parce qu'ils ont bien compris que les études d'impact avaient été faites n'importe comment, et que même on leur mentait pour partie sur un certain Je nombre sais. de choses. Mais ça, pardon, mais ne... non, mais vraiment en termes de commentaires, arrêtons de faire comme si c'était juste normal que le président, il change de sujet, machin, puis demain il va se réveiller, il va vouloir lutter contre la fin dans le monde, le lendemain on aura l'autonomie stratégique, et puis le jour c'est d'après compris. l'Europe sera devenue une puissance souveraine. Oui, oui. Oui, mais voilà.
2: bah... Non, mais j'ai compris. Euh, Parce qu'il nous reste un tout petit, un tout petit quart d'heure. Je voudrais qu'on profite de ce dernier quart d'heure pour euh, évoquer un un autre thème et vous montrer des images qui sont. Ahurissante sur le sur le thème des, des fameux rodéos, rodéos sauvages. Je voudrais qu'on en parle aussi, Jean-Christophe Couville, mais je voudrais quand même dire encore un mot de ce 1er mai avec Patrick Privat, qui est, qui est toujours avec nous. Euh, Laurent Berger, qui a appelé, je le cite, hein, à « casser la baraque », entre guillemets, hein, en, nombre de, en nombre de manifestants, bien sûr, que n'on ne se méprenne pas sur les, le, le sens des mots utilisés par euh, Laurent Berger. Je vais faire un, un scénario un peu catastrophe pour les syndicats, mais si le 1er mai vous n'avez pas cette, euh, cette affluence euh, voulue, si c'est un 1er mai comme les autres, ça voudra dire quoi pas, Ça, 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 ça voudra dire mai, quoi mais... Que ce sera la fin du bal, la fin de non, la, non, non, non. la fin de cette contestation Oui, il y a des prolongations, il y a cinq jours de plus, donc je plaisante.
8: Hum. Euh,
0: façon de, mais il y a tous les textes, tous les décrets ou autres. et bien là, on va utiliser toutes les possibilités, y compris de contestation.
2: Ce serait Systémique. quoi, par
0: exemple Devant, les conseils, devant le Conseil d'État notamment qu'à des décrets pas bah, nous sembler être
2: voilà on va utiliser ce qui est et ce qu'il faut faire... s'attendre également à ce que cette contestation ouf, continue d'échapper aux syndicats le... que les blocages non, non, continuent non. que les manifestations sauvages se poursuivent non, vous perdiez man... la main finalement
0: Moi, non non les manifestations sauvages d'ailleurs bon vous avez montré un petit peu ce qui se passait c'est vrai là-bas. que ce soir
2: ça a été plutôt maîtrisé voilà, c'est calme,
0: hein, donc euh, je vous l'ai déjà dit ici on organise des manifestations on sait le faire et on a démontré qu'on savait faire d'organiser des manifestations très puissantes. Bien sûr, on travaille avec les forces de police. Heureusement que les forces de police sont là. Mais il faudrait aussi que...
2: Ça serait bien que tous les syndicats ce le genre de discours aussi. Hein, pardon, euh, je ne vais pas vous mettre dos à dos avec vos collègues. Police, mais ne pas être
0: tous les jours, tous les jours, sur le terrain, pour organiser des manifestations. Parce que les autres missions qui leur sont confiées, ben, elles ne peuvent pas être réalisées en même temps quand même. Hein.
2: Eh bien, vous, me, bon. vous me donnez l'occasion de, de ma transition, Patrick Privat. On a Depuis 22h, depuis plus d'une heure et demie, on est revenu sur la locution du chef de l'État, sur ces manifestations sauvages qui ont vite été maîtrisées par les forces de l'ordre, notamment euh, à Paris. On a, on a bien débriefé, je voudrais juste, alors qu'il nous reste une, une grosse dizaine de minutes, vous montrer une image quand même, parce que c'est, c'est quand même assez euh, hallucinant et les, et les bras nous en tombent. Ça s'est passé à Echirol, dans l'Isère, donc rien à voir, on change de sujet, vous l'aurez compris. Rien ne semble arrêter ce euh, fameux... Euh, Système de rodéo sauvage, ces individus qui slaloment à grande vitesse dans un centre commercial, ça se passe dans l'Isère, donc non loin de Grenoble, au risque d'un accident fatal. Retour avec ce sujet, regardez.
8: En plein centre commercial, à Grenoble, rien ne semble arrêter ces rodéos. Cette vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, a pour but d'illustrer un clip de musique. Tout
11: rodeo est très dangereux, et encore plus quand on se permet d'aller dans un centre commercial et traverser la foule comme ça, ils ne sont pas inquiétés. Je ne crois pas que c'est un lieu privé, donc la sécurité ne, n'était pas présente. Ils sont pas, ils sont, à aucun moment ils sont inquiétés. Donc, euh, et de ce moment-là, ben, ils n'hésitent pas à traverser et puis à repartir comme, comme si rien ne s'était passé.
8: Quelques jours plus tôt, dans le même département à Villefontaine, d'autres individus s'amusent à traverser ce ponton malgré la présence de nombreux riverains. Les rodéos sauvages, un fléau contre lequel luttent les forces de l'ordre. Depuis le 1er mars, le ministère de l'Intérieur a enregistré 7000 verbalisations et saisi plus de de roues.
6: Il faudrait un observatoire je vais dire, national des, des rodéos parce que pour l'instant, euh, effectivement, on a des remontées de chiffres. Alors on mène, ça, ça veut dire aussi qu'on mène une lutte contre, contre ces rodéos. Mais comme toutes les luttes, je vais dire, comme les stupes, etc., c'est des luttes sur du long cours. Alors, on ne peut pas faire stopper des, des, des habitudes en, en un coup de, 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 de claquement de doigts, ce n'est pas possible.
8: En cas d'interpellation, les auteurs de rodéos peuvent être passibles d'une amende de 30 000 euros, ainsi qu'une peine de deux ans de prison.
2: Jean-Christophe Couville n'a échappé à personne qu'on vous voit dans ce, dans ce sujet. Vous parlez d'un observatoire national des rodéos. On voit aussi Valérie sur une moto. Il faudrait... Euh, excellent Jean-Sébastien. ceux qui n'ont pas entendu, on voit aussi Valérie sur une moto. Très bonne blague de Jean-Sébastien <rire> Ferjou, vous revenez à être une prochaine. Euh, observatoire national des rodéos, oui. il faut aller jusque ben, là Ça
6: serait bien d'avoir des statistiques fiables en fait, parce qu'on parle toujours de sujets euh, dont on ne connaît pas forcément le nombre. Euh, après, on sait qu'il y a un mélange des genres, c'est-à-dire qu'on nous fait faire des plans anti-rodéo, on fait du contrôle routier, et on a vu le zèle de notre hiérarchie à faire du contrôle routier et dire que c'était des plans anti-rodéo. Alors, en fait, on contrôlait des voitures, des scooters et des motos, et on dit, regardez, on est là, et on veille, et donc, il y a tout cet aspect communication. Et donc, dans, ça, ça nous permettrait quand même, effectivement, d'avoir des statistiques fiables, fiabilisées, savoir quelle est la réponse pénale derrière, combien de personnes, effectivement, on interpelle, euh, on parle en off de... On n'a pas un peu une idée, déjà, de tout peu ça, peu quand peu même. Comment
2: on n'a pas une idée, déjà, tout ça, de l'impunité qui règne autour ben, de ce phénomène. Non, mais ça, fait...
6: par exemple, si ça ne sort pas sur les réseaux sociaux, on n'est pas au courant, il n'y a aucune remontée. C'est vrai. Y compris de, la, de notre administration. Il n'y a que nous qui en parlons. Hein. Ben, oui, oui, mais y compris de notre administration. Donc après, voilà, il faut, il faut avoir les moyens de les interpeller. Et surtout, après, derrière, c'est la chaîne pénale, encore une fois. Alors, tant mieux. Notre président, tout à l'heure, a annoncé qu'il y aurait 10 000 magistrats de plus. Alors, il ne dit pas jusqu'à quand, ni... ni quand. Si c'est en 100 jours, tant mieux. Oui, on je a suis pas sûr, ouais. Mais euh, voilà, pas mais on va les cloner. C'est, c'est la des plans guerre des groupes, en fait.
2: Mais ce qui... voilà. Il a oublié de dire qu'il n'y avait pas de troisième quinquennat. On ne je... sait,
6: sait pas quand, ni ah. quand, comment, ou quoi. Oui. Donc, euh, <rire> voilà. donc, oui, on a besoin de ça, d'une chaîne pénale. On a besoin de place de prison aussi chose qui avait été promis, qu'on n'a pas obtenu. Euh, bref, on a besoin vraiment de repenser cette chaîne pénale, de repenser la sécurité, et surtout, euh, et, 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 alors, et, et toujours garder ce lien aussi avec la population, mais là on voit bien que c'est des jeunes, c'est des mineurs, ouais. et, et je fais la différence entre ce qu'on voit là, parce que ça touche vraiment, encore une fois, une certaine, voilà, des quartiers sensibles et tout. Et le run qu'on a vu à Bordeaux, où c'est pas du tout la même population.
2: Alors le run, on va juste expliquer en deux oui. secondes, ce sont des rendez-vous d'automobilistes en mal, voilà. de, de, et vitesse, en mal de vitesse, de sensation forte. Ils se, détru- se retrouvent sur des zones industrielles pour faire des courses. Voilà, de faire des,
6: des, des, des courses, des wheelings, ils appellent ça. C'est les Fast dérapages. and Furious pour ceux qui ont voilà. vu voilà. ces Fast and Furious, mais sans la qualité
2: de conduite. voilà, sans la qualité de conduite et sans les voitures aussi. Malheureusement. Enfin, c'est pas les mêmes. Il euh, n'y a rien à voir, évidemment, euh, avec le sujet précédent, euh, puisqu'on vient de passer une heure et demie à, à débriefer euh, à l'allocution du chef de l'État. Mais quand on parle du, du climat social qui règne dans, dans notre pays, un bah, Moral, est-ce que ces, ces images ne participent pas aussi au, à ce climat délétère dans, dans, dans lequel on se trouve actuellement
4: elle participe s'il y a une forme de climat délétère parce qu'en réalité, vous avez, vous avez évidemment des préoccupations des Français qui, aujourd'hui, sont tournées beaucoup plus vers les questions économiques et sociales, mais les sujets de sécurité et je rappelle que les enjeux d'insécurité touchent d'abord et avant tout les plus pauvres dans ce pays, hein. ce n'est pas dans les beaux quartiers qu'il y a des rôdes urbains, ce n'est pas dans les c'est beaux quartiers que, enfin que y a des Quand aggra- vous êtes aggra- sur la
2: place Bellecour ou devant la mairie de Lyon, ce n'est pas non Ça plus euh, les de villes en ville de Calcutta. Mais euh,
4: si vous regardez aujourd'hui où se concentre la délinquance, elle se concentre parmi justement dans les banlieues, dans les endroits vous où en raison. réalité, Merci. vous avez les populations qui sont les plus, po- les, plus, les, plus, les plus faibles économiquement. Et donc forcément, vous avez un effet d'accumulation et cet effet d'accumulation, il peut devenir explosif.
2: Oui Valérie
5: Ouais, la question que je me pose aujourd'hui, c'est à quoi euh, croit la jeunesse C'est ça l'histoire, en fait. C'est-à-dire que à ce qu'elle voit à la télé,
2: à ce qu'elle voit la télé, aux clips de, aux clip de rap, oui. Euh, oui. aux séries, il... Il... Il fait un temps que les et en même temps, bons quand vous avez 15 ans et qu'on vous donne une motocross, enfin euh, euh, qu'on mais... vous donne, vous allez la chercher, mais bon.
5: Il existait un temps où on avait des idéologies, où on croyait à des idéaux, euh, où on défendait des causes, euh, enfin, où on essayait le jour <coughs> du collectif, ou, je sais pas ces jours-ci on a entendu bah, dire il y a autant 68. de monde qu'en mai 68 on a entendu des choses comme ça, il y a autant de monde qu'en mai 68 où ça euh, euh, avec, dans la rue, avec les retraites, les machins en
2: ça. ce moment il y a autant de monde qu'en
5: mai 68 il y a des gens qui ont dit oui, ça, bah, c'est il c'est y a eu des exemple, ou depuis, il n'y en a jamais eu autant bon, depuis mai bref. 68, ça, non mais ça nous rappelle qu'il y a une époque où les, les jeunes euh, croyaient et, et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a tellement no future, en fait, que... Alors s'il y a le climat, moi ça m'a beaucoup passionné. ça, de voir, vous avez vu, j'imagine que vous l'avez diffusé...
2: Alors T'as j'essaie de faire le lien entre le climat en et les rodéos train... sauvages, mais euh...
5: bah, parce que j'ai l'impression que
2: j'ai l'impression ouais. que les
5: jeunes ils cherchent euh, des choses. Mais, là, mais vous, vous, croyez des rodéos, vous croyez que les jeunes qui font des
2: rodéos, vous croyez que les jeunes qui l'élection. font du rodéo à Echirol, euh, ils sont, ils se questionnent sur le sur non, le. Non, mais le justement, climatique. non, justement,
5: je pense qu'on J'en ne suis pas leur donne. ne pas Je pas s'ils sont Je pense qu'on leur donne plus assez de quoi se questionner et que c'est pour cette. Moi je pense juste que c'est, je des, jeunes. Des, je pense juste que c'est
2: des jeunes à qui euh, on a laissé faire euh, beaucoup de choses, ils savent qu'il y a une impunité totale rien, de la justice, plus, en fait. ils savent qu'ils ne, qu'ils oui, ne risquent vrai. rien, et à travers cette vidéo, d'ailleurs Jean-Christophe Couvi, ce sont les forces de l'ordre qu'ils interpellent, et ils vous disent, bah, regardez ce qu'on fait, on est chez nous, et vous ne faites rien, c'est voilà c'est ce qu'ils vous disent. Alors, vous oui, savez, c'est de la provoque, alors c'est de la provocation. De la
6: mais effectivement, je rebondis sur, un... en fait, quand on veut prospérer dans un pays, c'est comme dans notre vie, c'est leur territoire, mais il faut de l'ordre. C'est ce qu'on apprend à nos enfants, ranger leur chambre, être, voilà, être propre, etc. Ici, on ne peut pas prospérer sans... Dire bonjour. Et dire bonjour, oui, mais c'est, c'est les bases de la politesse. Donc là, il y a aussi l'éducation... Oui. Ne pas couper les gens quand compte. ils parlent. Voilà. Ah, ça, c'est, c'est, c'est ça, plus tard, on perd, pas, on perd euh, le réflexe. Ça. <rire> mais voilà, et c'est, effectivement, c'est les bé de l'éducation. On voit que c'est des, des, des gens, des jeunes aussi qui n'ont pas d'éducation, on les laisse tout faire, c'est les enfants rois. On les retrouve maintenant, euh, donc euh, les mineurs, mais aussi certains, certains euh, qui ont 20, 22 ans, on les voit, ils, ils, tout, tout change en fait, et en fait il n'y a plus de barrière. Et du coup tout leur est dû, et, euh, et ils n'y supportent plus l'autorité. Donc ça, c'est un échec aussi, je pense, il de, 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 faut se remettre en, en question, les parents, il euh, y a un échec aussi de l'éducation, un lycée. Il y a un
2: échec de réponse et puis, judiciaire. Et puis voilà, surtout, et puis
6: surtout, c'est quand on a un projet, quand on, voilà, vous voyez les pays où il y a du désordre, c'est les pays qui stagnent, et les pays où il y a un peu d'ordre, Alors, je ne demande pas, euh, attention, je suis attention à ce que, que je dites. On n'est pas là dire. pour euh, dire mais, qu'il droit voilà, ou quand même, quoi que ce soit, non, mais c'est voilà, pas Il c'est faut pas quand le... même un minimum pour pouvoir prospérer et puis pouvoir euh, effectivement avoir des perspectives d'avenir.
9: Oui, mais il y a aussi. C'est le sentiment
6: d'impunité qu'il faut casser.
9: Ben il y a le sentiment d'impunité. Et Valérie Lecape, vous parliez bon, de la délinquance. Vous parliez dans les années 70 et 80, c'était différent. Et puis, les gens avaient des idéaux. Je ferai quand même attention. Je pense qu'à chaque époque, il y a des jeunes qui veulent tester les limites. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux en plus, il y a cet, attirant, cet attrait, en fait, de pouvoir se filmer, de faire des exploits. C'est comme si on fait les exploits. D'ailleurs, qu'on je crois peut, que ces images,
2: c'était pour un clip vidéo de rap.
9: Dans Exactement. le centre commercial. Et, et donc, il y a parfois certains défis euh, qui peuvent euh, hein, porter un petit peu euh, un certain jugement. Je, je suis d'accord avec vous. Mais après, c'est la réponse, effectivement, disciplinaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais je pense que de tout temps, vous allez toujours voir des manifestations de délinquance, de testage. <rire> on va tester oui. les, les et limites. Et aujourd'hui, on voit ça. Et
7: souvenez-vous, d'ailleurs, de, de, de ce film avec James Dean, dont le titre ouais, est euh, « Fureur de, de, de ville de ». Oui, voilà. mais le titre en anglais traduit littéralement, c'est « Rebelle sans cause ». Et pour le coup, peut-être, mais c'est, ça rejoint malgré tout ce que vous disiez, le culture spirituelle ça. d'une société euh, qui est exclusivement fondée sur le consumérisme, parce que c'est ça aussi qu'on voit dans un centre commercial, justement. Après, évidemment qu'il y a la question de l'autorité et qu'il y a la question de l'éducation. Qui sont les parents de ces gens-là Parce que, je veux dire, de se rebeller, ça a, été toujours, ça a toujours existé pour toutes les générations, de le faire en mettant en danger euh, des passants et en mettant on rappelle que c'est, c'est le monde à l'envers douxances. parce que les forces de l'ordre, je pense sous le contrôle de Jean-Christophe Kowil, les forces de l'ordre n'ont même pas le droit de poursuivre ces mais, oui, mais ces rodéos même... parce que le risque c'est mais évidemment de les blesser question, ou de il y a quand même la question ah. de l'éducation mais parce que comme on a renoncé depuis très longtemps les parents des jeunes en question ils ont déjà eux-mêmes été élevés comme ça parce que c'est pas nouveau que les parents soient plus laxistes toute la justice euh, l'est aussi si on sanctionnait Donc, les, ça les parents par ça mettrait par du conduit. plan dans la cervelle on, est, regardez, on a une société qui est incapable de créer du sang et une société qui est incapable de créer un, une adhésion principe même d'autorité parce que l'autorité c'est fort quand justement quand mmh. tu... Quand, quand chacun y adhère naturellement, pas quand il y a besoin de l'imposer en tapant sur mais, la tête. Et c'est aussi,
9: je pense qu'à l'adolescence, en je présume, ils avaient l'air quand même jeunes, adolescents, jeunes adultes, disons. franchement, comme c'est ça. difficile
2: avec les casques, etc. Mais je... non, c'est ça, mais
9: je veux dire, jeunes adultes. Mais bon, adulte, ils pas donc... l'air
2: d'être à l'EHPAD, oui.
9: Donc, non, ben voilà. Donc, oh là, tester les limites. Quelle soirée, Jean-Sébastien. Oui, mais aujourd'hui, le cadre. C'est une de
2: vos meilleures soirées. <rire> Allez-y, pardon.
9: Non, non, mais j'allais dire, tester les limites, ça fait partie un peu de cette jeunesse souvent, hein, de tout ça. Mais quand le cadre est de plus en plus loin, quand il y a de moins en moins de limites, justement, quand vous voulez les tester, ça repousse de plus en plus. Et quand on voit d'ailleurs, euh, chez, dans, chez certains jeunes, quand on parle de délinquance, quand on voit euh, certains qui s'affichent avec des armes aussi, bien sûr. Ben, c'est aussi, on n'a pas peur des autorités, on, a, on teste les limites et ça va de plus en plus loin et ça va jusqu'à, euh, justement, avec Mais des crimes. Parce qu'il n'y
2: a, et... a plus de limites?
9: Oui, c'est ça, il n'y a plus de limites.
2: Pas de hein, rien dit là-dessus. Ça, <rire> ça vous évoque quoi, ces, ces images? Qu'est-ce que ça vous évoque de l'état de notre pays?
0: Le manque de moyens dans nos services de police. C'est très clair. Le manque d'effectifs. Le manque d'effectifs, que vous le vouliez ou non, de euh, commissariats de proximité, d'équipes qui travaillent sur le terrain. L'enjeu, il est là.
2: Si vous avez une présence... Mais les policiers, quand ils les arrêtent, c'est, c'est, ces jeunes-là, ils font leur travail, les policiers. Hein. Ils les arrêtent, c'est la c'est, plupart du temps, les, chaîne, le matériel est c'est compliqué. C'est suite de la chaîne c'est, judiciaire. Mais voilà, c'est, moi, c'est, mais, c'est, c'est ça dont je parle. C'est mais cette déjà, déjà, la présence...
0: Hmm du gendarme ou la peur du gendarme
10: Elle fait plus. que...
0: Ça n'existe plus. Oui, mais ça n'existe plus parce qu'il ouais. ouais, n'y a pas de présence. Il n'y a pas de présence dans certains endroits. Mais là, la réalité... Et c'est un phénomène un d'ailleurs, d'ailleurs qu'on ou... voit que dans les grandes villes. Vous hein, ça... n'avez pas de commissariat de proximité. C'est fini. Essayez même dans les campagnes. Alors, je... on a appris aujourd'hui qu'on allait créer 200 gendarmeries de plus. Ouais. Extraordinaire. On a ça ce soir. Extra... Alors, qu'on en a supprimé pendant... Euh, je ne sais combien de temps hein, dans le canton. Essayez d'appeler la gendarmerie quand vous êtes en campagne. Un dimanche.
2: Ça, c'est pas mais... la faute d'Emmanuel Macron. va falloir. Non, non, mais. C'est des années, années de des démission de l'État.
0: Absolument. Mais euh, déjà, pour qu'il sache sur quel endroit du territoire il se trouve, mmh. quelle est la, la gendarmerie qui est de garde ou autre, eh bien, c'est compliqué hein, pour le citoyen lambda. Hein.
7: Bon. Et cela dit, pour être taquin. Et dernier mot. Tout mais dernier juste mot. d'un mot sur la question des moyens. Quand on lit les rapports de la Cour des comptes, on voit qu'il y a toujours plus de masse salariale dans la police et toujours moins de présence sur Mais pères. tout va sur le salaire de Jean-Christophe Covid.
6: Bah, exactement. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je dise J'y prends des... tout. Grâce à ça, j'ai, j'ai acheté des briques tout. rouges rouge, vous avez vu. Oui, ça va sur votre, euh, <rire> votre magnifique appartement. Nord, bon, on
2: sourit, mais, euh,
6: indiens,
2: on sourit, mais c'est un phénomène qui est insupportable, notamment pour les, pour les riverains qui n'en peuvent plus. Et cette image, on a l'impression qu'un cap est franchi avec cette image dans un centre commercial. En effet, si là vous avez quelqu'un avec une poussette ou une personne âgée ou même n'importe qui et d'ailleurs même dans la force de l'âge vous prenez une moto de plein fouet, je pense que vous vous en souvenez pendant pendant longtemps si vous ne finissez pas à l'hôpital, si vous vous évidemment, si vous vous en souvenez comme vous dites Jean-Sébastien euh, je vous laisserai pas sur ces images, vous me connaissez euh, avant de vous saluer c'est la dernière c'est la première fois que je vous fais la dernière image Patrick Privat, c'est, euh, c'est un petit moment, une petite parenthèse enchantée où on oublie l'actualité, on oublie le marasme et on sourit simplement et on, on profite d'une image légère pour non. sourire ensemble, il est ah, des rencontres l'amour. il est des rencontres dont on se souvient toute sa vie. David Oppenheimer se prélassait tranquillement aujourd'hui, non pas aujourd'hui pardon <rire> dans son jardin à Asheville en Caroline du Nord lorsque non. un ours noir comment s'est comment subitement joint à lui, regardez la réaction oh. la caméra de surveillance, regardez il est pétrifié la caméra de surveillance qui demande donc ce moment où l'homme et l'animal sont surpris l'un par l'autre et d'ailleurs vous avez vu que l'ours également a un petit moment de recul on se demande finalement lequel des deux a pris le plus peur. Euh, on va revoir l'image de ce face-à-face parce que c'est quand même très impressionnant. Euh, je suis pas sûr que le, le coussin euh, qu'a choisi ce monsieur et euh, qu'il agrippe frénétiquement eût été euh, très utile en cas d'attaque. Mais le réflexe quand même témoigne de la surprise qu'il a vécue. Il vaut mieux pas être cardiaque. Hein. Bah moi, je vous dis, je meurs je meurs de regard. Mais c'est enfin, pas juste une... de le c'est voir, je meurs. Je pense. C'est
5: hallucinant, ce truc. On dirait c'est que
2: hallucinant. Faut... Et en non fait, euh, l'ours s'est est enfui est après la rencontre. Le monsieur a déclaré qu'il envisageait d'attacher désormais un rétroviseur à sa chaise longue. Pour éviter ouais. les, les futures attaques. Voilà. C'est bah, c'est sur, vrai, euh... Il y a aussi non, mais... demander les vitres anti émeute Voilà. Euh... Ah, mais... une, ah, mais... une, une, une sorte ah, de papa mobile fixe quoi, qui pourrait le, le protéger. Est, elle est habituée. Hein. Bah, oui, Québec, vous avez des gens qui euh... à
9: face avec un ours bah, oui, oui, au oui, Québec, oui. il y a ça tous les jours. Voyons. Oui, finalement, à Montréal,
2: dans les rues, il y a des ours partout. finalement. C'est... Voilà. Mais il parle québécois. J'en viens d'ailleurs. aussi à la maison. Vous avez un ours à la maison, oui, bien sûr. Mais quest on qu'on Ça lui fera plaisir. J'en suis sûr. Euh, merci, merci. Voilà, vous voyez, l'image de fin, ça permet quand même de, de, de sortir oui, un petit peu de... mais on des conventions.
5: C'est cette image, en direct, c'est un montage. Non,
2: non, je ne suis pas là pour vous montrer des montages. C'est de la, la vérité. C'est vérifié, c'est des agences internationales, c'est CNN qui a trouvé cette image. Donc, euh, permettez-moi de vous dire, permettez-moi de vous dire. Vous remettez en cause mon, ma oh, probité pas pas... Mon... Non, mais ça semble
5: tellement vrai. C'est vrai,
2: c'est vrai, ça se passe en Caroline du Nord et, et donc on a en vu Caroline l'image. Voilà, regardez. Hop du Sud on Non, non, non. Bon allez je suis très en retard, merci Loumna d'Aoudi, à Jacques Sanchez pour la programmation, l'édition de la nuit dans un instant, on reviendra évidemment sur la
10: locution du chef de l'État, je vous souhaite une bonne nuit et à demain.